0: Yle Radio Suomi.
1: Mukavaa keskiviikkoiltaa. Tässä kohta pohditaan, että milloin viimeksi on tullut syöttää silakkaa, lahnaa tai särkeä. Ja mikä vaikutus niiden lisääntyvällä syönnillä olisi Itämeren kuntoon. Ja mikä merkitys on sillä, miten Itämeri voi. Alkamassa on Suomen Itämeri-ilta. Minä olen Maija Salminen, mutta en istu ollenkaan täällä yksin. Pirjo Koskinen esittelee tarkemmin aiheet ja vieraat.
2: Joo, Itämerihän on meidän kotimeri ja nyt tänään puhutaan siitä. Meillä on yleluonnossa Luonnossa käynnissä kampanja Itämeri Dimner, jossa innostetaan ihmisiä syömään kotimaista kestävästi pyydettyä villikalaa ja sitä me avataan. Me avataan tällä studiossa Itämerin tilaa ja sitten, että mitä hyötyä siitä kalan syönnistä on. Ja meillä on tällä. Mr. Itämeri-erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta paikalta, paikalla ja, ja myös kalatutkija Meri Kallasvuo Luonnonvarakeskuksesta ja tietenkin Hanna-Mari Vallila.
3: Joo, eli mä olen kanssa toimittajana Yle Luonnossa ja mukana tässä Itämeri Dinner-kampanjassa. Ja tosiaan me toivottaisiin myös teiltä kaikennäköisiä kysymyksiä siitä, että, että mitä Itämeren... Itämeri teille merkitsee ja miten siihen hyvinvointiin voisi vaikuttaa. Ja myös kiinnostaisi kuulla, minkälaista kalaa te siellä kuuntelijat käytätte. Oletteko maistellut kenties näitä jotain vähän harvinaisempia kalaleja, mitä me toivottaisiin, että ihmiset rupeaisivat enemmän
2: syömään? Niin toisaalta kalas... Kala ja kalastushan tuntuu jotenkin, että se on hirveän itsestäänselvyys meille suomalaisille, ja se mitä meillä, meidän somekanavilla on tullut, niin paljon on tullut sitten just semmoisia kommentteja, että totta kai saavut, että tulla lahnaan tosi hyvä ja tietenkin syödään kotimaista kalaa. Ja sitten me vähän täällä studiossa jopa ihmetellemme, että miksi meidän pitää tästä aiheesta puhua, ja jos te siellä radion ääressä ihmettelette sana, samaa, niin soittakaa tänne ja keskustellaan, keskustellaan aiheesta. Niin itsestään itsestäänselvyys, toisaalta yhtä aikaa Suomessa syödään hirveästi norjalaista lohta, ja siihen me halutaan muutosta. Kyllä,
3: ehdottomasti. Ja tosiaan ideana on se, että näillä vähempiarvoisilla tai vähemmän käytetyillä kaloilla herkuttelu on myös Itämeren kannalta todella hyvä juttu, ja sitä me päästään tässä vähän sitten tarkemmin käymään läpi tämän lähetyksen aikana.
1: Tämän lähetyksen numero on, otetaanko ensimmäinen puhelu heti? Onko meillä jo puhelu? Meillä on jo puhelu.
2: ensin meidän tutkijat oikea kunnalla. Eli kerrotko sinä merikallas tarkemmin, että mikä on se sun spesialiteetti näihin kalakysymyksiin?
4: Joo, mä oon tota, hyvää iltaa vaan kaikille. Mä, oon, mä oon tosiaan siis äh, meribiologi taustaltani ja tutkinut paljon rannikon kalakantoja. Eli, eli juuri tätä meidän Suomen Itämeren rannikkoa, että minkälaisia kalavaroja meillä siellä on, ja erityisesti myös sitten niistä, niiden kalojen elinympäristöjä mä oon katsellut paljon, eli mitkä on niitä tärkeitä ympäristöjä kaloille.
2: Mutta pohtinut paljon sitä, että mistä kalalajeista riittäisi vielä paljon enemmän tavaa kuin me mitä suomalaiset Kyllä,
4: Missä meillä on niinku semmoista käyttämätöntä potentiaalia, mitä me voitaisiin hyödyntää jatkossa, ja, ja sitten toisaalta myös, että huolehditaan, että meidän, meidän kalastus olisi mahdollisimman kestävää niin että me ei, ei ylikalastettaisi vaan, vaan käytettäisiin niitä kalavaroja järkevästi.
2: Ja sitten se Knuuttila, olet tosiaan hyvin tunnettu siitä, että puhut paljon Itämeren puolesta. Miksi Itämeri on sinulle niin tärkeä?
5: Joo, hyvää iltaa kaikille. No, mä oon Itän, Itämeren rannalla kasvanut ja mä oon tavallaan nähnyt sen jo mun lapsuudessa, miten Itämeri voi huonosti silloin, kun meillä Suomessakin jätevedet johdettiin puhdistamattomina. Itämereen ja, ja oikeastaan se oli pitkälti syy, että mä tälle uralle olen hakeutunut se huoli meren tilasta. Silloin oli ympäristömyrkyt myös hyvin voimakkaasti pinnalla ja ne huolestettu nuorta ja Nyt suurimman osan työurasta mä olen mä oon tehnyt Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi työtä nimenomaan ravinpäästöjen selvityksessä, Itämeren valuma-alueella ja toimenpiteissä, jota tarvittaisiin niiden vähentämiseksi.
2: Ja olet istunut muun mm. muassa venäläisessä putkassakin Itämeren hyväksi.
5: No semmoinenkin on, on tapahtunut.
2: Ja olet mies, myös mies tämän laskurin takana.
5: No joo, yksi heistä.
1: Yksi heistä.
3: Otetaasko me sitten ensimmäinen puhelu Otetaan
1: sieltä. ensimmäinen puhelu, tervehdys.
6: Halo. Olet lähetyksessä, kuka siellä? No, täällä on kalantaitelija Sakke Yrjylä.
3: Terve Sakke. Mä tiedän, terve, että terve. sä olet kova ihminen kannustamaan särkikalojen syömiseen, niin kerropa meille, miksi ihmeessä kannattaisi syödä enemmän särkikaloja?
6: No niitä syitä varmaan tuossa tulikin just, että näitä tuota, ravinteita saadaan hyvin kiertoon ja tuota, ne on äärimmäisen maukkaita. Siellä on paljon myyttejä niiden mudanmakuisuuksista ja muista ja Ihan kokemusperäisesti havainnut, että ei ne kyllä hirveästi pidä paikkaansa. Ja, ja tuota, se on helposti saatavilla oleva kala. Sen saa melkein mistä vaan onge päähän, kun menee tuohon vadon koukkuun ja menee äh, auringonlaskuun istuskelemaan laiturille. Ja, ja tuota, <köhö> se on hyvä tapa, tapa tuota, niin, mukava tapa esimerkiksi perheen kanssa. Niin, Viettää laatuaikaa ja saada samalla tuosta hyvät hyvät, terveelliset ravinteikkaat kalat iltaruuvan antimiksi esimerkiksi.
3: Mitäs Meri sanoo? Onko nimenomaan niin, että särkikaloja pitäisi mennä syödä vähän enemmän?
4: Kyllä varmasti. Ne on varmasti just semmoisia lajeja, missä meillä on vielä... On niin kuin käyttämättömiä resursseja, eli sitä voidaan lisätä, ja niitä onkin lisätty viime aikoina. Eli meillä on paljon, paljon tehty viime vuosina työtä sen eteen, että olisi hyödynnettäisiin puutta tai käytettäisiin just näitä. Ennen vanhaan kutsuttiin roskakaloiksi näitä, ja nykyään puhutaan sitten vajaasti hyödynnetyistä. Mä en itse tykkää yhtään sitten roskakala. Niin Mekä ei, meiltä on kiele tykkää, tätä se, se, se on nyt yksi tämmöinen take home message kaikille kuulijoille. Älkää puhuko roskakaloista, koska just niin tähän sen... väliin
6: tästä vähempiarvoinen termistä, mikä myös usein tulee esille. Niin mä en ymmärrä, sehän on tietysti roskakala vähän näytämpi sana, mutta... Mä en ymmärrä sitä yhtään, mihin se perustuu.
2: Mm. Sakeekö eli... niin, että sä oot ihan lapsesta asti oppinut, että kaikki kalla mitä saadaan, niin se hyödynnetään? Kerrotko näistä isoäidin ja isän mukana tulleista kokemuksista?
7: Joo, no,
6: mulla on. Kaikkihan tämä mun into tähän liittyen, niin siihen, että mm. lapsena kaikki kesät vietettiin ja Siellä kalastettiin keväällä, lyötiin verkkoon laiturin päästä ja... Ja tuota, kaikki mitä siihen sattuu uimaan siellä, että ei mitään jahokaloja ollut, niin NS-jahokaloja, niin siellä oli särkeä ja tietää ja pientä lahnaa verkossa. Ja ne suomustettiin ja, ja tuota, kädestä pitää näytettiin, miten, miten ne perataan. Ihan, ihan siis myrkinkokoisesti lähtien tehty sitä. Ja sitten kun muummallinen valu raanta pannulle vahvasti noissa ruusijalossa pyöritettynä paksuun voihin paistumainen, ja ne karamellisoitu siinä pannulla kulla ruskeessa silleen, että tuota, se huumaava tuoksu leijaili pihalle asti, niin tuota, siitä tuli aika väkevä, väkevä muisto siitä, että kuinka, kuinka tuommoinen 200 gramman särki, kun se on oikein rapeasti paistettu vuosia, niin miten uskomattoman herkullinen se on uusien perunoiden kanssa. Niin, niin,
2: Rakkaussärkeen syntyi silloin.
6: Se lähti siitä niin kuin suoraan yhden perin ja kaikki tämä roskakala hevetys ja tämmöinen näin, niin joskus siitä tosiaan onneksi on päästy eroon, mutta se on niin kuin ihan sattu, sattu niin sieluja. ja jossain vaiheessa rupesin tekemään reseppejä just näistä, niin on tuo kalastuslehdessä julkaistu sitten ja näin poispäin, mutta se, se, on, se on niin kuin sitä arvostettiin ennen vanhaan sitä särkikalaa, että
5: Tuossa on Sepolon asti. Joo, mä voisin lisätä tähän vielä saalispotentiaali, josta Meri puhui. niin Tänä vuonna Jyväskylän yliopistossa julkistettiin sellainen arvio, että me voitaisiin meidän sisävesien särjen pyyntiä kesvä, kestävästi kasvattaa jopa 18 miljoonaa kiloa. Ehkä 5 kuusinkertaiseksi kertaiseksi nykyisestään. Se määrä, sitä voisi verrata siihen, että se on kaksi kertaa meidän vuotuisen hirvisaaliin suuruinen, jos lasketaan kiloina, ja hirviöhän meillä Suomessa ammutaan aika paljon, että särkeä riittäisi todella paljon vielä meille ruokapöytään. Ja Et jos... Nimenomaan kestävästi pyydettynä.
2: Ja jos me vähän aikaa sitten puhuttiin sirkoista ja toukista ja ötököistä, että niistä saadaan vaihtoehtoista proteiinilähdettä, niin meillähän on järvet ja Itämeri täynnä hyvää proteiinilähdettä.
5: Joo, hirveän suurta innovaatiota siihen särjen lisäpyyntiin ei
0: tarvita.
3: <tos> Onko sulla sakke? Särkkikaloista joku erityinen suosikki, mikä on susta erityisen herkullista?
6: No, se on vähän sama kuin kysyttäisiin muuta, että mikä on mun lempparikalan tai muuta. Vähän vaikea sieltä on, mutta ihan uusimpana tuli tuossa nyt kraavi säynävä, mikä oli teilläkin tuossa esillä. Sain tuossa syksyllä tuon niin muutamia säyneitä sieltä ja ihmettelin niitä vahvaa oranssia väriä. Mm-hmm. Näin oli melkein niinku, niinku kassi, kassilohen värisiä, semmoisia hyvin, hyvin kulla oranssin värisiä tuota upeväristä. Kun on kalastellut ja saanut semmoisia merisäyneitä ja järvialueilta, missä ilmeisesti ne, ei, niillä ei ole ollut niin paljon rapuja ja äyriäisiä ravintona niin jäänyt, jäänyt välistä, mutta semmoinen oikein rasvainen, säännöt tosiaan kraavattuna, niin se on kyllä ihan, ihan kuninkaiden ruokaa. Että, että, että. Mutta ne on hyvin, hyvin siis samantyyppisiä, kyllä suuri osa naista meidän sä, särjistää, että, 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 että niissä on, niissä on niin kuin vaalea, vaalea mieto, makunen liha ja, ja tuota, ruotorakenne vaihtelee jonkun verran. Ja toiset, toiset on hyvin paljon vähän ruotosempia ja ne ruotot on olempia ja toiset on taas sitten vähän monimutkaisempia sen ruotosuutensa osalta, ja, ja, ja se on semmoinen homma, mitä, mitä pitää niin kuin ihmisille tuoda sitä tietoa, että mitä, miten niistä ruodosta päästään eroon, kun se tuntuu olevan kanssa yksi semmoinen kul, kulma, kompastuskivi tavallaan siinä asiassa, että niitä saataisiin ihmisille enemmän.
5: Joo, mä voin no. allekirjoittaa ton, ton mitä sanoit Sakke, että, että sä on kuninkaitten ruokaa, että, että Pari vuotta sitten mä tein työkaverille, semmo, työkaverille semmoisen komman, että tota mä, mä tota kyllä kraavasin säyneen ja sitten mä tarjosin sitä, sitä työkavereille ruislevan kanssa. Ja tota, en sanonut mitä kalaa on, mutta kaikki, kaikki kehu, että onpa hyvää siikaa. Kyllä. Ja kyllä se oli siis säyneestä, että, että se on todella kraavattuna niin hyvä, hyvä makunen kala.
6: Joo, mä kerron tuohon nopeasti vielä, kun mä tein tuota Suomen kalakirjaa tuossa. Muutama vuosi sitten keräilin niitä erilaisia lajeja, niin mä olin Simpelenjärvellä tuota sukulaisten luona käymässä, ja ne oli saanut sieltä semmoisen 400 grammoisen ruutana. Menin siitä sitten samantien ja saman päivän aikana Kuopion vehmärsäumelle, missä apiukko oli saanut verkosta samankokoisen siiaa, ja mä kraalasin ne, ja tuota, syötin sitten ihmisille. Siinä oli pöydässä oli sitten useampia ihmisiä ja ei, ei kukaan osannut erottaa, mikä niistä on kaaviruutanaa ja mikä sitä suvasveden siikaa. Ja siinä oli vielä hyvä esimerkki, kun se oli juvannuksen aikaa ja järvi sillä kohdin on aika rehevä ja suvasvettä taas pidetään puhtaana ja karunavetenä. Niin ei mitään niin makua eikä tämmöistä.
2: Mä haluaisin tarttua tähän mudanmakuun. Mistähän se myytti on peräsiä? Tai onko se totta vai myytti?
3: Niin, eli, että särkikalat maistuvat mu- mudalle. Tätä kuulee usein sanottavan.
6: No. Onko se, niin. Niin, kerron se, se asiantuntija? Mäkin olen tästä kirjoittanut aiheesta arvikkeli. Mutta...
2: No, sanopa sinä se, ensin.
6: Minä? Niin. Joo, siis, siis tota, eihän, se, eihän se pelkkä myytti ole. Siis, totta kai on äh, sellaisia tilanteita ja ajankohtia vuodesta, että tietynlaisissa vesistöissä niin nämä sinilevät ja niiden hajoamisesta johtuvat tota, prosessit tulevat, niitä geosmiineja, semmoisia maanhajusia, maa, makuisia tota, sade tota, sienet ja nämä sinilevät tuottaa, niin tota, niitä, niitä menee niin kuin kalojen elinkiertoon, ei pelkästään sen mudan syönnin kautta, vaan myös ihan hengittämisen kautta, vedestä, kirusten kautta, sitä siirtyy sinne. Ja, ja tota, se ei ole olen niihin törmännyt mudanmakuisiin kaloihin, no sanon nimenomaan kaloihin, koska siitä tämä ei liity särkiin pelkästään vaan, siis kaikki lohikalatkin, jotka on semmoisessa vedessä, tota, missä näitä geosmiineja on vedessä, niin tämä on kirjalleen kasvatuksessa iso ongelma, ja tuolla lohijoissakin, Kivijoessa, ja Torniollakin niin tiettyyn aikaa, niin sitä kala, lohikalankin makua haukutaan, ja, ja tota Säkylän, Pyhäjärven muikku on välillä mudanmakusta. Ja, ja tota, se on niinku, silloin kun on otolliset olosuhteet, niin, niin tota sitä, sitä syntyy sinne vesistöön. Mutta se mitä mä oon huomannut itse näissä kokeissa, kun mä oon siis ihan kauheassa kesäkeleessä siis, tämmöisistä niin untilampareista, missä on yli kaikille viiden asteen lämpötiloja ja levää on varmasti ja muuta, niin mä tehnyt sitten tämmöisiä kraavisärkikokeita, että on sorvia, mitä on saanut, niin olen tota, kraavannut ja ne on ollut ihan virhettömiä maltaa. Olen on sitten vähän niin kuin ihmetellyt, että tätä pitäisi niin kuin tutkia enemmän kyllä tätä, tätä aihetta.
3: Mitäs mieltä asiantuntijat? Niin, niin.
5: niin, siis mä olin, olisin ollut sanomassa vaan, että levästä se... Se maku tulee, ja, ja tämä nyt harvemmin tähän törmään koska kesä nyt ei ole muutenkaan tämmöistä niinku suomakalan pyynnin sesonkia, että et yleensä niihin niin syksyllä ja, ja keväällä ne kalat on makusi. makuisia.
4: Jatkan vaan, Meri. Nyökyttelet kovasti. Joo, ei mä allekirjoitan kaiken jo sanotun, mutta... Minusta tuntuu, että se voi myös olla niin, että tämä, miksi juuri särkikaloilla on, on tätä mainetta tästä niin se varmaan liittyy osin siihen särkikalojen käytökseen. Eli kun ne on sellaisia pohjaa pöyhiviä lajeja, ja sitten jos on vielä kyseessä joku tämmöinen kovi tummavetinen rehevä vesistö, ja ne siellä pöyhii paljon pohjaa, niin varmasti oikeasti tuleekin helpommin, helpommin sitä mudanmakua. Joo, Kyllä, mutta
6: kun on... sitä on veressäkin, sitä geosmiinia, että, se, 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 että ja sinilevä ja näitä... Säressieniä, mitkä tota, hajottaa niitä leviä ja muuta, niin ne on niitä niin ainevainhoita tuotteita, ne leijuu siellä vedessä, etteihän toi muikku esimerkiksi tongi pohjaa ollenkaan, mutta esimerkiksi joihinkin kalatukkuihin niin säkylästä ei esimerkiksi, ne ei ota vastaan sitä muikun mätiä, mitä sieltä tulee, koska se, se ei heidän mielestään vastaan niin niitä laatukriteerejä, mitä on olemassa, että se on totta. Niin,
4: niin. Olen, olen myös, Sakki, kuullut sellaisen väitteen, että me Suomessa ollaan vaan myös niin sellaisia tar- tarkkoja kuluttajia, että me ollaan totuttu syömään kala, hirveän hyvän makuista kalaa tuoreena, ja monessa muualla maailmankolkassa niin syödään aika geosmiinin makusta kalaa koko ajan, mutta se tuntuu niin kuin tavalliselta. Että me, meillä on aika niin kuin tarkka, tarkka maku monella, että me huomataan se ero. Jos ne muut vaan niin maustavat enemmän. <laughs>
6: maailmaan myös. Että tota... mm-hmm. Tuolla kun Intia, Intia on tuota läpi, junalla, niin tuota, siellä kun on se keskuskeittiö, niin se, se tuota, soosi, mikä siellä pannussa on porinnut kuusi päivää, niin se pitää maustaa jollain. Että, että se menee alas.
2: Näihin herkullisiin tunnelmiin. Kyllä.
3: Kiitos Sakke ja, ja toivottavasti Kiitos. nyt monet ihmiset löytää niitä sun ihania reseptejä, koska Sakelta löytyy kyllä aivan mainioita särkkikalareseptejä. Ja
2: meillähän on, moi, moi. Moi. meillähän on Yle Luonnon nettisivu tosissaan tähän Itämeridinneriin liittyvä reseptikone. Eli kun menee sinne sivulle, niin löytää tämän reseptikoneen, jos on ideana se, että siitä voi arpoa itsellensä hyvän kalareseptin just Itämeri-ystävälliseen henkeen.
1: Mutta nyt on korkea aika kertoa äh, yhteystiedot vähän tarkemmin vielä. Puhelinnumero tähän lähetykseen on siis 020317600. 020317600 siellä Mirjamin vastaajan ensimmäisenä. Ja äh, myös Radiosuomen Suomen nettisivuilta löytyy lomake, jolla voi lähettää viestin tähän Luontosuomen iltaan yle.fi fikautta Radiosuomi Ja Luontosuomi sieltä löytyy. Sähköposti rullaa myös mainiosti radio.suomi yle.fi. Ja WhatsApp-numeromme on 040, 666, 040 Ja kannattaa vielä käydä myös Yle Luonan Facebook-sivulla ottamassa kantaa tähän asiaan.
2: Varmaan onko meidän seuraavaa soittajaa sano, jos
1: on. Mut... On, mitä il. Taitaa olla aavistuksen vielä keskellä. Okei, no sitten
2: sillä aikaa. Miksi Itämeren pitäisi kiinnostaa, vaikka asuis vaikka Keski-Suomessa tai monen sadan, metrin, monen sadan kilometrin päästä rannikosta? Seppo
5: Kyllä No se on meidän kaikkien suomalaisten yhteinen meri. Että, että kyllä mä uskoisin, että Suomessa niin, niin ihmiset aika lailla riippumatta siitä, missä, missä ne asuu, niin ne, ne tuntee myös huolta Itämerestä ja vaikka rannalla asuisi, niin, niin, niin siellä kuitenkin saadaan käydä lomamatkalla ja, ja nämä kesäiset sinille kyllä herättää huolta ja, ja pistää ajattelemaan sitä, että mikä meidän ympäristön tila on ja miten, miten tähän on päädytty ja miten siitä päästään pois.
2: Entä jos ajattelee meidän vessanpönttöpäästöjen kannalta, niin jos asuu tosissaan kaukana Itämerestä, niin voiko olla ihan huolettomana niiden omien päästöjensä suhteen? Itämeren kannalta?
5: No ei voi olla, koska suurin osa Suomesta kuuluu Itämeren valoma-alueeseen. Että vaikka ne vessanpönttövedet ei sieltä sisämaasta semmoisenaan päädy Itämereen, kun jos verrataan, että arannikolla, niin tietty osa niistä päätyy. Ja, ja tietysti ensinnäisiin pitää olla myöskin tuntee huolta siitä omasta lähivesistöstä, joka, joka pilaantuu, jos niitä kohdellaan huonosti. Osa näistä ravinteista, jotka sinne sisävesistöihin päätyy, vaikka vessavesistä tai sitten muista kuormituslähteistä, ruoan tuotannosta, maanviljelystä, niin osa niistä pidättyy sinne järviin, ja rehevöittämään niitä järviä ja sitten osa kulkeutuu viime kädessä niin jokien kautta Itämereen ja rehevöittää sitten Itämertä. Et, et tärkeää on vähentää päästöjä kaikkialla Suomessa, Itämeren valuma-alueella.
3: Ja eikö niin, että Itämeri on maailmanlaajuisestikin aika ainutlaatuinen meri?
5: Kyllä se on siinä mielessä, että että tämmöisiä murtovesiä, jotka ei ole järviä eikä eikä oikeita meriä, niin ei niitä paljon ole. Ja Itämeri on on yksi niistä suurimmista maanpallolla. Ja, Ja tänne on tästä erityisluonteesta johtuen niin syntynyt ihan omanlaisensa näihin olosuhteisiin sopeutunut eliöstä, jota ihan sen takia kannattaa suojella.
1: Ja nyt kysytään, oletko Anita vielä siellä? Kyllä olen. No hyvää iltaa. Iltaa, iltaa. Minkä sanotaan sijaa? No tä- tästä särkikalasta
8: ajatellen, niin muun muassa 90-luvulla, kun asuin vielä tuossa Tampereen seudulla, niin siellä tavattiin järvistä nuota niin sanottua roskakalaa, ja eikä siitä edes kuulutettu mihinkään, että joku voisi sieltä käydä hakemassa, että jos sattu, niin sanotusti puskaradion kautta kuulemaan, niin ämpärikaupallahan sieltä sai, mutta ne vietiin kompostiin. Eli sillä ei ollut oikeasti mitään arvoa, sen, sen niin tämmöinen luokituskin oli se roskakala. Ja nyt taas, että eihän tässä nyt niin kauheasti ole kulunut aikaa, niin särkikalaa pitäisi ottaa syötäväksi, mutta sitten kun sitä lähtee haiskelemaan, sitä sanotaan, että kyllä sitä nyt jo jalostetaan, niin tuossa ei montakaan päivää, kävin paikallisessa marketissa katsomassa, niin siellä on purkitettua särkikalaa, jonka kilohinta keikkuus lähemmän 40. Että mitäs tässä nyt oikein tässä välissä sitten on, että kun särkikalaa millään muulla ei, ei niin näytä tulevan, tämmöisille sanotaan, että jotka eivät pääse enää ongelle sinne laiturille, niin niin tuota, kuinka, ku, mitä tässä on oikeasti tapahtunut, miksei sitä ole semmoista keskivertosärkeä. Sen mä tiedän, että ainakin kouluihin toimitetaan niin sanotusti laitos, laitospakkauksina ja siellä on särkeä. Mutta ihan, jos ajatellaan, että saadaan muutakin järvikalaa kaupasta, minkä takia sitten ei särkikalaa missä missään muodossa edulliseen järkevään hintaan, kun se kerran on niin runsasta ja...
4: No, nyt kyllä esität tosi hyvän kysymyksen. Mä on samaa miettinyt, mutta mä luulen, että se liittyy osin kuitenkin siihen semmoiseen valtaväestön toiveeseen. Eli, eli jos me nyt mietitään tätä kaupallisen kalastuksen särkikalasaalista, niin se kyllä pääasiassa meillä menee jalostukseen. Eli me jotenkin prosessoidaan se niin, että se on kalapihvinä tai kalapullana tai tämmöisenä säilykkeenä, minkä se sä mainitsit kuluttajien ulottuvilla. Ja se, se on kuitenkin sitä, mitä se iso osa kuluttajista haluaa. Sitten varmasti on niitäkin ihmisiä, jotka osaa sitä särkeä valmistaa edelleen, mutta he on sitten ehkä niitä aktiivisempia vapaa-ajan kalastajia, että he itse pyytää sen. Mä luulen, että monet niin. esimerkiksi kaupungeissa asujat, niin tämä on vähän rankka yleistys, mutta mä luulen, että sitä taitoa alkaa kadotakin, että ei osata ehkä fileoida enää ruodottomaks kalaa, tai, tai sitten ei ole semmoisia käsittelytiloja ahtaissa pienissä keittiöissä.
8: Niin, minkälainen se olisi sitten, jos kuin Suuri osa noista naudoista ja sijoistakin niin jauhetaan jauhelihaksi, että olisi vaikka pakasteessa sitten jauhettua särkikalaa, jolloin siitä voisi tehdä kalapullia ja miksei siinä voi olla kaikkea muutakin pikkukalaa, koska siitä vielä parempi tulee kuin monta kalaa.
4: Joo, semmoista onkin, semmoista särkijauheliha on, on jo tuolla tota kaupan hyllyllä olen testannut itsekin, tulee erinomaisia kalapullia muuten. No, siis pakasteista löytyy. Joo, kyllä löytyy. Aha, ja hyvä. siis
2: nykyään ei tarvitse mennä pakasteosastollekaan. ne Joo. löytyy. Kylmäkaapistakin jo. Joo.
5: Ja samoin no. sitten löytyy myöskin Itämeren, Saaristomeren lahnaa. Valmiiksi pihveksi valmistettuna. Löytyy, löytyy pakasteoltaasta mm-hmm. kaupasta ja se on helppo valmistaa. Ja mä oon ihan samaa mieltä kuin meri, että kyllä on aika vaikea, Tänä päivänä saada, saada oikeastaan mitään kalaa niin kuin, tai kulutusta lisääntyy sitä kautta, että me tarjotaan kuluttajalle kokonaista kalaa, koska, koska ihmisille ei ole aikaa Joo, ei ja niitä välineitä. Että kyllä kyllä minäkin olen sillä kannalla, että, että meidän täytyy, täytyy keksiä houkuttelevia tuotteita ja, ja nyt mun mielestä kehitys on mennyt viime vuosina positiiviseen suuntaan tähän tässä mielessä, että meillä on jo monenlaisia särki- tuotteita, jotka on helppo ja valmistaa ruuaksi.
3: Tämä nimenomaan meillä on myös ideana tässä Itämeri-dinner-haasteessa, että saataisiin sitä kulutusta lisättyä. Miten oli sä valmis ihan kokonaista kalaakin käyttämään ruuaksi? Vai?
8: Ja käytänkin. Käytän. Minä olen sellainen, joka no en itse enää tässä iässä pahemmin kalastele, mutta, mutta jos vaan saan jostain, niin kyllä mä mieluiten otan nimenomaan kalan sellaisenaan elävänä ja sen perkaa ja, ja käytän. Käytän nahat ja päät ja ruodot, kaikki mä teen kalalientä. Mulla on aina pakkasessa valmistaa kalalientä tehtyä. <tos> että sehän kaikkein parasta on, mutta että se, että jos ajattelee, että sitten näin, kun ei olekaan sitä kalaa saatavana ja sitten lähtee katselemaan, niin jotenkin se, se pelkkä niin kun no, seiti kautta
7: uh,
8: kirjolohi tai norjalohi tarjonta, mikä tuntuu, että se on yleisintä marketeissa, niin ihme tyttää, että missä on ne kaikki kalat, kun niin monimuotoisesta tämmöisestä, no kalamaahan me ollaan, sitähän on mm-hmm. vedissä vaikka minkäännäköistä kalaa, että kyllähän sitä kokeilisi vaikka mitä, kun sitä löytyy.
2: Ja just tämä, en että tiedä... monella on varmaan vielä kuitenkin tuntuma siihen kalaan, ja meillä on paljon on. kalastajia, ketkä itse kalastaa, tai sitten sinäkin otin aikaisemmin myös kalastaa.
8: On jo nuor- nuorempana niin, että olen, olen ja tuota, Jossain vaiheessa asuin Helsingin seudullakin, niin siellähän on aivan mahtava, mahtava kauppatorin kalatori, niin sieltähän saa niin kuin suunnilleen, että hyvä kun kalat potkaisee itsensä kassiin, kun menee sinne, että ne on niin tuoretta ja sehän tosi hyvää. Että sieltä mä oikeastaan eniten sitä niin aikuisikänä, niin ostanut lapsuudessahan, me, me asuttiin Järvenrannalla, niin sieltähän sitä kalaa tuli sitten tuoreena, mutta mä, mä pidän itse, että Kala on tuore, mä se itse käsittelen ja itse laitan, ja ja nyt ei ne on ruodot mitenkään haittaa sinänsä, että kyllä mä ne osaan nyt suupille sitä pois, ja <hysy> siellä su- kalalihassa sitä, mun mielestä se on vähän liioteltua, että ei voi syödä, kun kalassa on ruoto, ja kyllähän sen kieleen
4: tuntee. <hysy> Tosi kiva kuulla, Arvo, arvostan kyllä tuommoista meininkiä, ja varmaan sitä meillä olisi... Olis, tota... Tämmöistä, tämmöistäkin voisi kyllä siirtää enemmän, mutta kyllä se silti taataan nykyään olla niin, että, että iso osa esimerkiksi nuorista perheistä, mitkä elää aika kiireistä elämää ja haetaan lapset e, päiväkodista niin, ja sitten siinä on puoli tuntia aikaa saada ruokapöytää, ennen kuin alkaa illan harrastuskimara, niin kyllä sen niin, täytyy olla jotenkin niin, suoraan joo, pannulle
8: kyllä, heitettävässä kyllä, mutta muodossa. Tos. Ihan hyvä semmoinen, että ainakin ei olla, missä mä asun, niin kun tämähän on Halikonlahde, rannalla, eli suoraan laskee Itämereen, niin, niin tuota, täällä on kyllä hienosti täällä, täällä äh, kyläkoululla ja kylällä muutenkin on silloin, lailla, että, että tuota, paikallinen kalastusyrittäjä on yhdessä koulun kanssa on pidetty näille koululaisille tämmöistä kalastus, sanoa, kurssia, tai k- päivää semmoista, että kalastetaan kalaa Ei, ja jomaisesti. näytetään kuinka sitä kalaa laitetaan, että Mä katsoisin, että tämmöistä toimintaa pitäisi olla paljon enemmän.
2: Kyllä, ja siis varmaan sen takia, koska meillä on kosketus siihen kalaa, ja meillä on hyvät oikeudet kalasta, jos vertaa just moneen muuhun mm-hmm. maailman maahan, niin meille säilyy se tuntuma siihen kalaa ja kalakulttuuriin ja, ja siihen, että sen kalan pitää olla tuore ja me osataan vaatia siltä kalalta.
8: Mä niin, joo, se, se kalan tuoreus on se, mikä jos se on kauan on seilannut, en montako oliko se kuusi päivää vai mitä siellä Intiassa jossain myllyssä on haltunut, mä kuulin. Ihan semmoista. Kuitenkaan olet täällä, mutta joka tapauksessa jotkut kalat on niin arkoja siitä mausta, että jos se on pari päivääkin vanhaa, niin ei se ole enää samaa. Että se tuoreen kalan makuun tottuminen. Ja sitten se, että kyllä se vähän on ollut, että mä luulen, että tässä on mennyt pari pari niin kuin tämmöset, ö, sukupolvet tästä välistä, jotka eivät ole koskaan koskeneet kalaa, niin eihän se mihinkään eteenpäin siirry. Että Joo, siinä mielessä kyllä. mä arvostan jotain tämmöistä, että sitä tehdään sitten vaikka niin kuin tämmöisenä koulujen ja kalastajien välisenä yhteistyönä tai jonain vastaavana semmoista, että on, on, mennään kalaan ja kalastetaan ja sitten käsitellään siellä niin kuin jonkun ammattilaisen opastamana, mm-hmm. että mitä se tehdään. Se voi olla se ainoa, Ainoa tie päästä takaisin tämmöiseen tuoreen kalan ja itse tehtävään niin ruokaa. Kyllä
3: ehdottomasti kannatetaan tätä, että saataisiin leviämään tätä ajatusta ympäri Suomea. Kiitokset soitosta. Kiitos. Kiitos
5: Joo. Anita. Mä sanoisin tuohon, että kyllä me pikkusen ollaan kasvettu irti tästä. Kyllä tässä jonkinlainen katkos meillä on tapahtunut tähän tuoreen kalan käyttöön ja mä oon uteliaana seurannut tätä. Esimerkiksi tuon Helsingissä Lauttasaren sillalla, joka on Helsingissä keväisin suosittu silakkan onkintapaikka. Siinä on satoja ihmisiä onkimassa silakkaa, kun silakka nousee, nousee kudulle Merenlahtiin. Ja, ja se, että mitä kieliä siellä puhutaan, olen seurannut mielenkiinnolla. Ja siellä, on, siellä on paljon suomalaisia, joiden, jotka ei ole suomalaisia, jotka, jotka on innokkaasti pyytämässä sitä silakkaa. Et ne suomen kieli ei ole siellä yleisin kieli, mitä siellä puhutaan, että siellä kuulee kuulee paljon Viroa Venäjää ja sitten aasialaisia kieliä, että tuntuu sitten, että toisista kulttuureista meillä muuttaneilla ihmisillä se kosketus siihen kalaan on säilynyt parempana kuin meillä täällä.
3: Ja Martoillahan tosiaan tämmöiset kalankäsittelykurssit ovat kuulemma ihan suosituimpia kursseja, että, että toivottavasti siellä nyt taas ihmiset alkaa kiinnostua siitä taidosta, että osaa käsitellä kalaa.
2: Ja, anteeksi. <laughs> niin, että lapsillehan se on valtava elämys, kun ne pääsee sen kalan kimppuun ja apua haisee pahalle ja sitten kuitenkin siellä ihmetellään kaikki mahdolliset ja onko siellä sy- sekä on sydän ja missä se ilmarakko ja saako sen boksauttaa? ja kuuleeko se kala vielä, kun mekin tehtiin yhtä videoa tässä päiväkodissa tähän dinneriin liittyen, niin se oli kyllä aivan ihana seurata se la- ne lasten kokemukset ja reaktiot siellä ja sitten toisaalta, kun ne sai sen paistetun kalan, niin ne eihän ne, niin kuin, kaikki olisi halunnut vaan lisää koko aikaa ja enemmän ja enemmän ja on se hirveä sääli, kun jos omassa lapsuudessa on semmoisia muistoja ja sitten tajuu, että hetkinen, että on ehkä valtavasti lapsia, ketkä ei saakka kokea niitä asioita.
5: Mäkin muistan vielä miltä se Lahnan ilmarakon poksautuisi pikkupoikin.
1: Muutama, muutama poiminta täältä, täältä kysymyksistä. Ö, ensinnäkin joku kysyi, että mikä kalalaji kärsii eniten Itämeren saasteista. Sitten on tullut tästä, että paljonko sitä silakkaa sitten saa syödä. Ja sitten graavikalasta. Puhuitte graavatuista kaloista. Olen ollut käsity että järvikala pitäisi kypsentää, käykö myös pakastaminen raankalaan käsittelyyn? Tässä muutama poiminta. No, hyviä kysymyksiä. Kyllä.
3: Eli ensimmäinen taisi olla, että, että mikä kalalai... Kalali
1: eniten kärsii Itämeren saasteista.
4: Ähm, no no, sitä voisi lähteä purkamaan sitä kautta, että sellaiset lajit, jotka, jotka viihtyvät semmoisessa vähän ravinteisessä vedessä, niin ne yleensä tämmöiset niin kuin... Ja semmoiset lajit yleensä ei tykkää siitä saastumisesta ja nyt minulle tulee heti esimerkkinä mieleen vaikkapa siika, mikä on meillä yleinen laji sekä sisävesissä että koko rannikolla. Ja, ja tota, varsinkin tämä merikutuinen siika on sellainen, että se tykkää ää, kutea puh, puhtaille, puhtaille kivikkopohjille ja sitten jos on, on rehevöitynyt pah, pahemmin se vesistö ja, ja tota, sieltä laskeutuu erilaista hytöä siihen ää, pohjalle ja voi tota, sen mätimunat kokonaan tukahduttaa, niin silloin kyllä käy siihen lisääntymisen huonosti.
5: Kampela pohjakalana kärsii, kärsii rehvöitymisestä, että kun meillä on, on suhteellisen matalatkin, rannikonläheiset syvänteet kesäaikana kärsii happipitoisuudesta, niin, niin kampela pohjakalana kärsii, toki muutkin pohjakalat kärsii. Kampelaan tietysti vaikuttaa myös suolapitoisuus, sitten noin yleisesti jos rehevöitymistä, niin, niin rehöityminen suosi juuri näitä särkikaloja, joista minta ollaan paljon puhuttu, jotka olisi kyllä ihan kelpo ruokakaloja, mutta niistä ollaan kasvettu vähän pois. Ja sitten ne arvokkaat lohikalat on useimmiten juuri niitä rehevöitymisestä kärsiviä lajeja.
4: Kyllä. Ja sit. Joo, ja olisin vielä sanonut, että, että tämmöinen laji voisi olla myös kuha, joka taas usein Aivan. sitten pärjää rehevöityneissä. Ja siis se, kuhahan on sitten tämmöinen arvokala, perinteisesti meillä kuvasti arvostettu. Entä paljonko
1: tämä silakkaa sitten saa syödä?
5: No siis tällä hetkellä ruokaviraston virallinen suositus on, että alle 17 sentin mittaista silakkaa saa syödä vaikka kuinka paljon. Ja yli 17 senttistä niin on herkissä kuluttajaryhmissä 1-2 kertaa kuukaudessa. Ja nämä herkkiä kuluttajaryhmiä on lapset, nuoret ja hedelmän olevat aikuiset. Niitä koskee tämä. Mutta jos ei kuulu näihin ryhmiin, niin voi syödä minkä kokoista silakkaa vaan ja kuinka paljon vaan.
4: Joo, ja silakasta on pakko vielä sanoa, että, että kun me puhuttiin Köh. näistä vajaasti hyödynnetyistä kalalajeista, niin mun mielestä kyllä itse silakka kuuluu tähän myös. Vaikka silakka on meidän siis kaikista merkittävin saalislaji merialueelta. Öö, valtaosa meidän koko merialueen kalan saalista on silakkaa, mutta siitä iso osa menee, menee tällä hetkellä vielä rehu, rehuksi. Ja tällä hetkellä me taidetaan syödä, oliko se noin suurin piirtein 300 grammaa per henki silakkaa. Ja, sen tämän, 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 ja vuodessa. Niin vuodessa. Niin. Juu. Ja tämän <köh> suurin voisi, piirtein kaksi annostahan siitä tulee kalaa. Kyllä, ja voisi huoletta ainakin kymmenkertaista tämän. Määrän syönti, tämän
5: syöntisuosituksen puitteissakin Kyllä. voitaisiin lisätä moninkertaiseksi kulutusta, että Kyllä. silakkaahan meillä, jos ottaa silakka ja kilohaili vielä mukaan, jota meillä ei paljon käytetä, niin meidän merialueen vuosisaalista riittäisi 26 kiloa per suomalainen. Eli siellä on potentiaalia, ja nykysaalista menee tosiaan vain se kolme prosenttia suoraan ihmisravinnoksi.
4: Joo. Ja ja, ja kilohailista on pakko vielä mainita se, että ne on semmoset meidän lajit, jotka on ihan varmasti hyvin kestävällä pohjalla se kalastus. Eli silakka- ja kilohailin kalastus on viime vuonna saaneet MSC-kestävän kalastuksen sertifikaatin. Se on hirveän hieno juttu ja se tosiaan to- todistaa sen, että suomalainen valtaosa meidän merikalastuksesta on, on tota, ihan todistetusti erittäin kestävällä pohjalla.
5: Ja mitä tulee sitten tähän... Tähän dioksiiniin, minkä takia silakalla on syöntösuositus, niin sen pitoisuudet on koko ajan menossa alaspäin. Eli, eli mun lapsuudesta, jolloin, jolloin silakkaa suomalaiset söi nykyiseen verrattuna kymmenkertaisen määrän, niin sen dioksiinipitoisuus oli tämän päivää verrattuna viisinkertainen. Ja nythän ihan äskettäin, muutama viikko sitten, julkistettiin tuloksia, että itse asiassa jo. Silakka 19 senttiin asti alittaa tämän EUn ylärajan dioksiinipitosuudelleen, että hyvää suuntaan ollaan koko ajan menossa.
3: Kuinka paljon te muuten syötte silakkaa?
1: Satunnaisesti, mutta mielellään. Mutta en määristä sano mitään, mutta varsinkin kun tuota työmaaruoklaissa tarjotaan, mm. ei sitä nyt ihan joka viikko ole, mutta aina kun on edessä. Mä yritän elää niin kuin opetan,
4: eli yritän kyllä syödä silakkaa. Varmasti syön kyllä viikoittain, mutta aika paljon nimenomaan just tämmöisissä lounasruokaloissa, että sitä on kyllä usein tarjolla nykyään
5: onneksi. Joo, mä syön, syön paljon kotimaista kalaa lajeja vaihdella ja silakkaa sesongin mukaan, erityisesti syksyllä ja, ja, ja talvella, jolloin sitä itse saa pyydettyä. Mm.
4: Nyt kun mainittiin sesongit, niin pakko vielä sekin vielä kehu sanoa silakalle, että sehän on senkin takia hauska laji, että se ei ole yhtä seso, niin kuin lyhyt se sesonkin monella muulla lajilla meillä. Eli silakan pyyntikausi on hyvin pitkä, että se on oikeastaan vain tuo kuumimman vese, veden aika kesällä, jolloin silakkaa, ja hailia ei pyydetä, mutta muuten se on hyvin pitkä se kausi, eli
1: silakkaa on myös hyvin saatavilla. Sitten oli vielä tämä graavauskysymys, että kun... Kuuntelija sanoi, että olen ollut käsityksessä, että järvikala pitäisi kypsentää. Käykö myös pakastaminen raankalan käsittelyyn? Mitä sanotte?
5: No, käy. Kyllä, jos, jos pelkää esimerkiksi tätä lapamatoa, mikä on nykyisin kyllä tosi harvinainen, niin, niin ne kalalajit, joista sen voi saada, niin nehän on petokalat, ahven, kuha, hauki, made on niin ne, jotka potentiaalisesti voi, voi kantaa sitä niin jos näitä kaloja kraavaa, niin, niin vuorokauden pakaistus tappaa ne. Särkikalo, ei voi saada lapamatoa, että sen voi saada vain näistä petokaloista.
2: Mutta oliko se niin, että kala on varsin sterilipakkaus Lähtökohtaisesti kala on hyvin puhdasta ruokaa.
5: On joo, sen voi vaan liata siinä, kun sitä perkaa. Et se ei, ei siinä niinku puhtaaksi sitä kannata liottaa vedessä, vaan, vaan pyyhkii se perattu kala vaan.
2: Niin tarkoitat siinä järvivedessä esimerkiksi? Tai siinä no ei
5: kannata mennä sinne järviveteenkään kään pesemään, että, että, että mieluummin vaan pyyhkäsee sen tuota, kuivaksi ja, ja sitten sen jälkeen valmistaa ruuaksi tai pakastaa.
4: Mutta sitten toki kala on kuitenkin nopeasti pilaantuva tuote, eli tai, syötävä, eli, eli kylmäketjusta kannattaa huolehtia, että yrittää pitää sen tasaisesti viileässä siihen asti, kunnes sen syö. Mutta Kuulin
2: semmoisen, että se kalla kerkee ennen kuin ne bakteerit rikastuu siihen.
5: Näin. Minäkin viisastuin tässä viikolla, kun maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Jelm kertoi meille tästä.
1: <hitä> Otetaanko puhelu tähän väliin? Toimi, tervehdys.
7: Joo, terve, terve.
1: Mitäpä suussa?
7: <hitä> no mitäs tässä? Soitin ihan sen takia, että olen Vansasta tullut tänne vasta vappuna, mutta... Tota... Tässä nyt on pojan, tai tyttären poika tuossa on innokas kalastaja. Mutta siitä kalasta silakka esimerkiksi. Vaasassa järjestettiin näitä silakkomarkkinoita ja tämmöisiä kalamarkkinoita vuosittain. Ja siellä nämä kalastajat, harvat ammattikalastajat, jotka sinne tuli sitten omilla veneillään ja sanovat, että silakkaa, Kiintiöt on myyty Viroa ja siellä on myyty jopa pyyntioikeudet, kaikki tämmöiset, että siellä ei taida koko Pohjanmaan rannikolla olla kovin montaa semmoista troolaria, joka kalastaisi silakkaa ja sitten siitäkin menee suurelta osa sitten minkin rehuksi.
2: Joo. Halo, halo,
7: halo. se harmittaa niin sillä tavalla silakaystävää. Koko ikäni ollut tuolla saarissa ja kolunnut ja söönyt kaikkia kalaa, mutta tosiaan silaka on nyt käynyt kyllä aika harminaisesti.
4: Joo, siinä mielessä olet kyllä oikeassa, että kyllä tässä on ollut semmoista trendiä, että tämä, jotta tämä silakan kalastus, kun me puhutaan nyt tuolla vähän ulommilla vesialueilla tapahtuvasta troolikalastuksesta, niin Joo. se on kyllä keskittynyt harvemmille ja isommille yrittäjille, eli, eli harvemmat omistajat omistaa sitten useampia trollareita, jotka, jotka siellä operoivat ja, ja, ja tota, kaikki omistajat eivät välttämättä ole enää Suomessa. Se on, se on ihan totta. Joo. Ja sitten on tietysti vielä sekin asia, että purkavatko he lastin Suomeen vai sitten esimerkiksi Viroon tai, tai muualle. Että näin on, mutta, mutta tota, en mä usko, että se nyt on suorastaan se syy, miksi meillä ei olisi silakkaa ruokapöydässä. Että kyllä, kyllä, no, sitä... no,
7: kyllä mä tiedän sen. Se on sama juttu justiin tuon syyssä, se onkin omena. Suomessa tulee omena, niin että sitä menee säkkikaupalla, menee aina tuonne kierrätyskeskuksiin vaan sen takia, että sitä ei kukaan kerkeä syödä. Mutta ei sitä marketista saa suomalaista omennaa. Saa! saa.
1: Sitä Nimimerkillä kokemusta on paljon!
7: No, jaa, jaa. no se on ihan hyvä kuulla. Ehkä
1: ei vuoden
2: Vai... ympäri, mutta syksyllä saa kyllä. Ja aika pitkälle
1: nykyään myös vuodenvaihteen jälkeen. Ei ihan, enää, ei ihan vielä kokonaan vuoden ympäri, mutta... Nyt puhutaan suuren kotimaisen omenan
7: ystävän kanssa. <tuhun> <tuhun> Mutta nyt otetaan sitten esimerkki. Semmoinen, sitten tämä kalajalostus. Kaveri toimii kolme purkillista, tämmöistä, niin sarninpurkillista hailijaa, Itämeren ja, ja minä en erottanut sitä millään tavalla. Tämä on niin kuin ihan yhtä hyvä kuin joku purkki tuolta Välimereltä. Niin sitten siinä kehuin kovasti sitten kaverilla omassa, että, jo, että nyt, nyt on tämmöinen hieno suomalainen, suomalainen kalajaloste. Niin sitten sieltä joku kyynikkö heitti, että se on valmistettu tuolla virossa. Ja sitten kun tarkemmin luin niitä tekstejä, niin sieltähän se löytyi se, valmistusmaa, se ei Suomessa ole suinkaan ole valmistettu. Mutta se nyt on siinä mielessä sama. Mutta tuo justin tuo sitten särkikaloista, kun te olette puhunut, niin Lahnastahan puhutaan, että se sitä ei saisi syödä kuin yli kilon painosta niin kuin iso, että silloin ne ruoda häviää. Mutta sitten semmoinen kalastaja, joka vanhoilla päivillä aina otti sen pienenkin lahnaan. Hän pani sen uuniin ja sitten 175 asteeseen ja sitten kun se napsahti, että nyt ollaan siellä, niin sitten pudotti tonne jonnekin 100 asteeseen se lämpötila ja antoi olla monta tuntia siellä, niin hautumassa. Ja sen jälkeen ei pikkuruoroista ollut mitään haittaa. Mm.
4: Mm. Mulla on sama kokemus yli yön kalalla saa erinomaista Joo. särkikalasta ruodatonta. Mutta se on ihan totta, että toki, toki jalostetaan silakkaa Virossakin, mutta kyllä meillä Suomessakin jalostetaan.
7: Joo, ja niin on. on kyllä siinä rannikolla just tuossa Vaasassa. Siellähän oli paljon semmoisia pieniä,
8: ja pieniä
7: tuota, laitokseja, jotka teki sitä silakkaa ihan niin kuin tämmöisiin purkkeihin, samanlaisiin kuin sillipurkit. Mutta se vaan sitten taas hintakysymys, hinta että siljausta ostat tuolta jostakin uha siljaa. <laughs> tuota, se on puoli kiloa kolme euroa, kun sitten suomalainen silakkaajaloste maksaa 350 grammaa viisi euroa. Siinä kohtaa tulee taas se kysymys, että kumma
5: Joo, mä allekirjoitan tän kysyjän huomioon, että se savustettu kilohaili, jota meillä myydään, niin se tulee joko Virasta tai Latviasta. Ja, ja Viron matkoilla mäkin olen oppinut sitä arvostaa, ja nyt ihan tässä viikko sitten ostin lähikaupasta, ja se oli latvialaista. kyllä meillä olisi siinä kehittämisen varaa, meillä on yli 10 miljoonan kilohailisaalis vuodessa, ja sekin menee, menee pääosin rehuksi, että, ja, ja tätä kilohailijahan ei koske mitkään dioksiinirajoituksetkaan, että se koko olisi voitaisiin käyttää ihmissapinnokset. Kyllä mä siinä heittäisin meille, meille haasteen niin jalostajille ja, ja, ja tota, kaupoille ja tuottajille, että siinä olisi meille erinomainen ja maukas resurssi.
3: Kiitoksia Joo. tästä huomiosta ja toivotaan, että saataisiin se, nyt enemmän niitä silakkaa ja kilohailia kaikille. Vielä se, kun
7: siitä ma- maltamuutosta, niin sehän olisi elinkeino maan seudulla. Niin, Kyllä,
2: mm.
3: ehdottomasti. Tällä
7: niin täällä Saimarannalla tai seudulla, niin täällähän nyt aletaan sitä jalostusta, harrastetaan niin tekemään ammatiksi.
1: Kyllä, kiitoksia toimin puhelusta Kiitos, ja näkemyksistä. Kiitos. Kiitos. Ja, hei,
3: hei. Hei. ja mä oon jotenkin ymmärtänyt, että itse asiassa suurin osa noista anjovis-säilykkeistä, mitä Suomessa myydään, niin ne on oikeasti kilohailia.
1: Onko
2: se niin?
3: Onko... Tällä kellään mulla ei ole tietoa. Näin mä ymmärtänyt sitä. Jostain syystä kauppanimellä myydään Anjoviksena kilohailija usein Sehän Suomessa. olisi ihan
2: hirveän hyvä, jos niin olisi. Koska Janssonin kiusaus se olisi entistä niin paremmalla mielellä siinä tapauksessa.
3: Kyllä. Nämä menee välillä vähän hassusti, että miten vaikka Silli ja Silakka, sehän riippuu siitä rasva, kalan rasvapitoisuudesta, että kummalla kauppanimellä sitä loppujen lopuksi sitten myydään. Niin sama taitaa olla myös tämän Anjoviksen ja kilohailin kohdalla.
2: Tuossa äskenen soittaja puhui silakkakiintiöistä. Käydäänkö vähän läpi sitä asiaa, koska se tulee hirveän usein esiin. Jostakin luin, että Suomi käyttäisi noin osan koko Itämeren
4: silakkakiintiöistä. Mutta onko se näin, Meri Joo, Suomi on kyllä Itämeren ihan merkittävimpiä tai suurimpia kalastusvaltioita. Eli me kalastamme kyllä tosi paljon silakkaa. Ja silakka on yksi tämmöisistä... Äm, Itämeren tai puhutaan Euroopan tämmöisen yhteisen kalastuspolitiikan alaisista lajeista. Niitä on silakka, kilohaili ja sitten lohi ja turska. Ja nämä neljä lajia. Ja, ja tota, silakka ja kilohaili, me ehkä kannattaa puhua niistä molemmista eikä pelkästään silakasta tässä yhteydessä. Ne on tosiaan semmosia, että niiden kantoja, kantojen vahvuutta arvioida ja kalastusta säädellään. Itämeren maiden yhteisenä toimina. Eli Suomikin osallistuu sillä tavalla, että me keräämme tietoa sekä saalis- kalastajilta saalista tietoa, että sitten me ihan luonnonvarakeskus tekee erilaisia sekä saalisnäytteitä, että sitten tekee ihan tämmöisiä tutkimusmatkoja, missä me kaikuluotaamalla ja troolaamalla selvitetään, että kuinka paljon silakkaa ja kilohailia tuolla meressä on. Ja sitten... Kansainvälisen meren tutkimusneuvoston työryhmiin sitten sekä lähtee Luonnonvarakeskuksesta tutkijoita että muista Itämeren maista. Ja siellä sitten laitetaan nämä eri tiedot, eri maiden tiedot näistä äh, kalakannoista yhteen. Ja äh, luodaan sitten tämmöinen äh, kalakanta-arvio sekä sitten siihen pohjautua neuvonanto. Ja tämä neuvonanto sitten annetaan Itämeren maiden poliittisille päättäjille, eli kalastusministereille Suomen tapauksessa, maan ja metsätalousministerille. Ja sitten tämä niin poliittinen taso tekee sitten sen kalastuskiintiöpäätöksen, joka sitten toivottavasti mahdollisimman paljon pohjautuisi siihen tieteelliseen neuvonantoon ja siihen taustalla olevaan kalakanta-arvioon. Ja tämän jälkeen sitten, kun Itämeren tasolla on tehty se päätös siitä kiintiöstä, niin sen jälkeen se sitten ihan prosenttiluvulla jaetaan sitten eri valtioiden kiintiöiksi, ja sen jälkeen se on sitten kansallinen päätös, että kuinka tämä kiintiö jaetaan sitten Suomessa eri kalastustoimijoille. Ja meillä on sitten ollut nyt vuodesta 2016 asti Suomessa tämmöinen uusi systeemi, eli meillä on tämmöiset toimijakohtaiset kiintiöt, eli tämä Suomen kansallinen kiintiö Silakalle ja kilohaille, niin se on sitten jaettu eri kalastajille, ja Siinä on tietysti ollut merkittävänä tekijänä se niin menneisyys, että kuinka paljon on kalastettu, mutta kyllä sinne on yritetty luoda myös mekanismeja, kuinka uudet toimijat pääsisivät tänne, tänne tota, kalastus, kalastustoimintaan mukaan. Ja nämä toimijakohtaiset kiintiöt jakautuu sekä rehukalastajille että elintarvikekalastajille. Ja tämä on nyt sen takia merkittävää, että tämä rehukalastus ja elintarvikekalastus on vähän erilaista. Eli sitä rehukalastusta voidaan usein tehdä tuolla. Ää, niin kuin pidempi kestosesti ehkä kauempana rannikosta, koska sen rehukalan ei tarvitse olla niin korkea siinä kohtaa, kun se tuodaan rantaan. Ja, ja joissain, joissain tapauksissa rehukalastajat tekee niin, että ne viimeiset vedot on,
1: on tota elintarvikekalastusta. Meillähän on Luntosomin Itämeri-ilta, jonka näkökulma on erityisesti kaloissa. Studiossa ovat erikoistutkija, tutkimuspäällikkö Meri luonnonvarakeskuksesta ja erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta. Minä olen Maija Salminen ja täällä istuvat myös hanna Moni Vallila ja Pirjo Koskinen. Jatketaanko ihan vähän, kun jäi pikkusen
2: kesken tuo kalastus tai silakkakiintiöasia, kun... Meillä on siellä seuraava soittaja, mutta haluaisin sen vielä kuulla, kun usein sanotaan, että jo keväällä on kulustet, kul, kalastettu loppuun meidän silakkakiintiö. Niin miksi näin?
4: Joo, mä ennen taukoa pääsin juuri mainitsemaan tästä toimijakohtaisista kiintiöistä, mikä on nyt tämmöinen uudehko asia meidän kalastuksen säätelyssä ja sen nimenomaan pitäisi nyt auttaa tähän, että se, että se silakka ei loppuisi heti alkuvuodesta. Eli ideana on, on se, että kun nämä toimijakohtaiset tai toimijat saavat nämä omat henkilökohtaiset kiintiössä, niin he voivat itse päättää, miten he sen käyttävät. Ennen vanhaan se kalastus oli vielä enemmän sellaista kilpakalastustyyppistä, että kun kalastus avattiin, niin sitten kaikki kalasti niin nopeasti, kun ne pystyy kunnes kiintiö täyttyi, jolloin kalastus Hei. laitettiin kiinni tai su- su- lopetettiin. Ja nyt kun on nämä niin sä voit itse säännöstellä, että haluatko sä käyttää sitä missä kohtaa vuotta ja milloin sä saat parhaan hinnan siitä saalistasi. Ää, totta kai nyt vielä ei ole kovin montaa vuotta tätä uutta systeemiä ollut käytössä ja aina on pientä alkukankeutta ja yskähtelyä, mutta toiveet on, että tämä niin kuin pikkuhiljaa kuitenkin auttaisi juuri tähän asiaan.
3: Ja Hieno. parhaan hinnan varmastikin saa silloin, kun se menee meille ihmisille ravinnoksi eikä rehukalaksi. Eikö näin?
5: Ja mikä siinä on tärkeintä se, että... että Syyssilakkahan olisi meille ihmisille ravintona arvokkaampaa kuin kevätsilakka. Tämä syyssilakka on äh, lihavaa ja rasvasta. Siinä on tämä omega-3 rasvahappopitoisuus suurempi kuin kevätsilakassa. Ja sen lisäksi dioksiinipitoisuudet on tässä syyssilakassa selvästi alhaisempia kuin, kuin laihoissa kevätsilakossa.
2: Eli toivottavasti kalasteille katetta nyt sitten syyssilakkaan.
1: <tos-> tämän lähetyksen numero on 0203. Yksi jonka on valinnut myös Mettä Heikki Kemiinmaalle. Tervehdys. Terve. No niin. No nyt täytyy olla hyvä kalajutta, kun nyt jo Joo, on suora yhteys. Suora yhteys, olet lähetyksessä.
0: Joo. No, sehän jo tunnettiin ajat sitten, että särki pala- parantaa järkeä. Ja särki kala on hyvää siinä mielessä, että se syö niitä pienieliöitä, niin siinä on se omega-3-osuus särjen rasvassa, on seitsemän kertaa suurempi kuin kalassa, Että siinä mielessä, ja te puhuitte jotakin siellä vähän niin sillä, että syksyllä pyydetyssä kalassa omeka 3 pitoisuus on korkeampi, ja sen takia yleensä meillä siellä järvellä pyydettiin niitä särkiä <tuhye> niin syksyllä. Ja... Sanonkin sen, että se on kaikkein ihaninta. Ne särkikalat niin lahnat kuin särjet, kyllä ahveniakin voi ihan hyvin niin valmistaa sillä tavalla, että uunissa, siellä mäntylä olkaa äiti, niin se teki ohrarieskoja ensin ja sitten laittoi uuniin sinne näitä särkiä ja antoi siellä olla sitten niin miedossa lämmössä. Ja silloin käy se, että niin se kala kypsyy ihanasti, se ruodot tehmenee. Niin ei tarvitse poistaa muuta kuin selkäranka Ruotoja sitten saa syödä menemään ihanasti, niin saa täydellisesti kokonaisuuden kalasta myös omega-3 rasvahapot.
2: Oliko ja olkalla leivin
0: Kivennäisaineet oli. Kyllä, meillä oli leivin unioike.
2: No niin. Siinä on ollut kyllä sitten ihan mahtavaa jälkilämmössä.
0: <lissut> Joo, kyllä, ihana tunnelma. minä sitä, että minä ruukaan sillä, että minä hankin niitä kaloja ja sitten on mulla pakasteessa ja sitten minä ne sulattelee ja pikkusen merisuolalla mausta ja sitten minä kyllä sähköuudissa kypsennän. Ja on sillä tavalla, että annan olla semmoisessa noin. 120 astetta maksimissaan, ja semmoinen neljä tuntia. Ja silloin käy, että ne ruodot pehmenee, niin ne sen saa syödä ruotoineen. Ja mm. täällä puhuu ukko, joka syö potukki kuorineen, mm. koska potusta saa paremmin kaaliumia silloin hyödynnettyä. Ja kun syö
3: Kyllä.
0: On... ruotoineen, niin silloin tulee kalsium. Mutta juuri, että se säilyy hyvin se omega-3-pitoisuus, mikä särkikalassa on. Sanotaan, että särjen rasvapitoisuus on paljon alhaisempi kuin lohikalojen. Mutta se, että on todettu, että särjen rasvassa on seitsemän kertaa enemmän omeka 3 kuin lohikalassa.
1: Selvä pyö. Kiitos Heikki näistä tiedoista ja vinkkeistä. Ja mainioita ruokahetkiä.
0: Moikka! Oikein ihanaa! Itsenäistä päivä Aatona Aattoa kaikille. Ja samoin
1: sinulle. Kiitoksia. Kiitos. Hei hei. Me,
3: meidän yle Luonnon Instagramissa Instagramissa niin kyseltiin vähän ihmisiltä, että mikä saisi heidät käyttämään enemmän villikalaa. Ja tänne on tullut myös erittäin paljon vastauksia. Ja täältä ehkä kolme asiaa nousee aika paljon esille, että halvempi hinta, sit pitäisi olla just tätä valmiiksi hyvin tehtyä joko einestä tai puoli, puoli tehtyä, ja sitten on, että pitäisi olla parempia reseptejä. Miltä nämä syyt kuulostaa?
4: Ihan <kohan> näitä olisi suurin piirtein itsekin peikannut. ja varmasti sitten myös se saatavuus, että tästä löytyisi helposti. Iso osa ihmisistä edelleen kuitenkin hankkia sitä kalaa lähikaupasta, niin pitäisi sitten olla kylmätiskiä tai, tai sitten löytyä ainakin kylmäaltaasta niitä, niitä tuota, Jalosteita. Kyllä kuulostaa tutulta.
2: Tässä pitää nyt mainita, kun tuli tämä reseptitarve, niin meillä siis on siellä yleluonnon nettisivulla paljon tätä Itämer asiaa ja, ja siellä on myös reseptikone, mistä sitten helposti löytyy niitä... Hyviä kalareseptejä, millä herkutella Ja siis nehän on aivan oivia myös juhlapöytä. Ja itsenäisyyspäivän alla on kyllä pakko sanoa, että särkikaloista saat todella hyviä herkkuja. Ois saanut sinne linnan juhliikin. Meillä on nyt muuten Hei siellä puhel... on
1: muuten ollut mun mielestä nyt viime vuosina enemmän näitä kotimaisia kaloja ja särkiä, särjestä tehtyjä myös. Niinpä. Nyt kun sanoit. Mm-hmm. <laughs> Mutta otetaanko seuraava puhelu? Kun kerran meillä on pirjolinjoilla. linjoilla. Tervehdys Pirjo. No niin. Helsingistä ja hei, soittelet. Niin.
9: No tuossa just juttelitte noista hinnoista, niin mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että on pikkusen liian kallista kalaa mm. verrattuna esimerkiksi broilerihintaan.
1: Niin ja sitten kun vielä se norjalainen lohi on sitä halvitaa kalaa. Joo. Se on tullut monissa viesteissä täällä esille, kalan hinta.
2: Se on halpa mm. ja helppo se norjalainen valmis vaikka
9: se on sinänsä säällyttävää, kun mä mieluummin söisin suomalaista.
10: Mm-hmm.
9: sitten on se, että näitä niin pikkukaloja on huonosti saatavana semmoisia, mitä ennen sai. Yeah. Esimerkiksi semmoinen kuin norssi, ei ole missään. Et niitä pitäisi varmaan tilata tai saako niitä tilauksestakaan. Se on mun mielestä parempaa kuin silakka. Sehän on lohensukunen kala. Se on hävinnyt. Mä en tiedä, onko se niinku hävinnyt merestä vai mitä on tapahtunut.
2: La- aloitetaanko tällä ensiksi? Meri Kaisvala ah. tuossa nykyttelä.
4: Joo, norssi eli kuore äh, kuuluu myöskin näihin lajeihin, joissa olisi lisää käyttöpotentiaalia, mutta kyllä meillä... Kyllä meillä tota kuoretta kalastetaan Saaristomerellä esimerkiksi vuosittain. Ihan useampia ää, tonneittain sieltä nousee, ja, ja jopa viime vuosina on ollut vähän niin kuin nousevaa suuntaa, että on kasvanut ää, Mä Luulen, että tässä on myös takana osin kyllä se semmonen, että pitäisi niinku kuluttajien kiinnostus herätä ja olla kysyntää siihen, että kyllä, kyllä <tuh> sitten kalastajat sitä sieltä nostaa.
5: Joo, siis norssi on... Se on herkullinen kala, mutta tässä on jännä, jännä niin kuin kulttuuriero kanssa niin kuin kansojen välillä, että, että meillä se on, se on vähän arvostettu kala, ja, ja osittain siihen vaikuttaa ehkä sen kalan ominaistuoksi, joka on varsin omintakeinen, mutta voin sanoa, että se häviää kypsennettäessä, jos, jos se on se syy, minkä takia ei halua kalaa, ja kalan maku on erinomainen. Mutta tämä on jännä juuri se, että tämä kala on taas sitten meidän naapurissa Venäjällä hyvin arvostettua, Mä katsoin joitakin vuosia sitten Viipurin kauppahallissa, katsoin kalojen hintoja, niin to, että norssi oli kalliimpaa kuin kuha siellä, ja meillähän sitä ei niin kysy ja sano, niin sitä ei kaupoista löydy, koska sillä ei ole kysyntää. Mä kalastan itse, ja, ja mä saan sitä norssia erityisesti talvella, talvella paljon, niin, niin sitä tulee syötyä, ja se on paistettuna pannulla todella herkullinen kala.
3: Ja se tuoksu, mistä mainitsit, niin se on vähän sellainen kurkkumainen, Haju, mikä siinä on ehkä ei niin tyypillinen kalalle.
5: Joo, semmoiseksi sitä on kuvattu joo. Se on on hyvin ominainen tälle tälle lajille. Ei välttämättä siis millään lailla voi sanoa, että se olisi millään lailla paha tuoksu tai haju, mutta mutta jonkun verran se varmaan on on syynä siihen, että sitä kalalajia vieroksetaan. Tai sitten, että meillä on niin paljon kalalajeja, joita joita, on totuttu syömään, ja niitä on pidetty parempana lohikaloja, siikaa kuhaa, madetta ja niin poispäin, että meillä on ollut varaa sitten syrjiä näitä, näitä särkikaloja ja, ja norssia esimerkiksi. Mutta eilen mä esimerkiksi Twitterissä luin kommentti, jossa, jossa tota oli löydetty kiiskifilettä kaupasta ja, ja siinä yhteydessä myös kommentoja sanoi, että, että tämähän oli myös laji, jota meillä Suomessa aikanaan erityisesti Karjalan kannaksella kalastettiin ja sitä vietiin Pietariin. Ja tähän on ahvenen ja kuhansukunen kala. Miksi se olisi huonomman kuin ahven ja kuhan?
2: Miten se siis pitää valmistaa, jos semmoista käsissä se sitten saa? Milloin no, se on herkullisimmillaan?
5: No, Puut kiiskestä. Ki- tai kisk- kuoreesta. No kuore on, on kylmän veden kala ja, ja sitä saa talvella ja, ja keväällä tyypillisesti, ettei sitä kesääkään Ja silloin se on hyvää ja keväällä, kun on kevätkutunen kala, ne niin on kevät talvella täynnä mätiä. Ja se mätiähän on... Käytännössä muikun värin verosta, hienoa, keltaista, pienirakeista mätiä. Mitä kiiskeä tulee, niin kiiskasta sanotaan, että siitä tulee erinomainen kalaviemi. Ja, ja mä aion kyllä myös kokeilla niitä kiiskifileitä ihan heti seuraavan kerran, kun kiiskeä saa.
2: Oliko sinulla, Pirjo, jotain nimenomaan? No
9: sinänsä, koska toi venäjä on mullakin silleen, että mun isoäiti opetti mun <lacht> norsia. Ja, ja ennen sitä, kun mä tajusin, kuinka hyvä kala se on, niin mä olin laittanut sen silakoista sivuun, tyhmä kuin olin. Eli kun mä nyt sanoisin, tuossa oli taas meidän lähikaupassa niin fantastinen kalatiski. Se on erittäin hyvin hoidettu kalatiski. Ja siellä oli kerran, oli norsia, tuossa ehkä, olisiko ollut kuukausi sitten, Mä olin aivan niin innoissa, että tulee siellä norssia jatkossakin, kun ei se oikein mene kaupan. Ja mun mielestä tässä on nyt se ongelma, että nimenomaan norssin makuos, niin, niin kuin, siis se tulee niin kuin samalla tavalla valmistettua esimerkiksi kun silakka, eli mausteita ja ruissauhoja ja nopea paisto poissa pannulla. Juuri näin. Se on ehdottoman paras ja sen lisäksi puikulaperunassu, muussi ja sitten mä oon oppinut siihen laittamaan lisäkkeeksi niin karpalohilloa tai, tai tota porkkana raastetta, jossa on karpaloita. Se on jotenkin semmoinen mukavan pikantti yhdistelmä siihen ja... ja... Kyllä norssi käy myös ihan hyvin kalakeitossa, ja norssin ruodot ei ole niin kovia kuin silakan ruodot mun mielestä. Ainoa, että norssi on hankalampi käsiin niin perätä kuin silakkaa, eli norssin vatsa ei ole niin helposti mene, niin kuin mitä mä nyt sanoisin, se vatsanahka on tiukempi kuin silakalla, eli Mä yleensä siivo siivotessa käytän Saksia. Samo, taas,
5: sama juttu, niin, joo kyllä, menee nopeasti ja näppärästi joo, Saksilla.
9: Joo, et se on niin mä en tiedä mikä siinä on, mutta silloin kun tämä siivoo niinku, varmaan viisi kilon tunnissa enemmänkin, mutta norssin kanssa on hitaampaa, mutta Norsi on maukkaampi, Ehdottomasti mun mielestä niinku, se pitäisi tuoda kansalle niinku, oikeasti esille, että että me hyljeksitään todella herkullista kalaa. Se on todella herkullinen. Ja sitten mitä oli tuosta Kiiskistä puhe. Niin ennen maalla, mä kävin, olin Pohjois-Karjalassa lapset, lapsena kesällä. Ja siellä oli vie oma lampi, josta kalastettiin. Mäkin olin aika usein ongelma, mutta sitten oli katika, katiskat ja, ja sitten myöskin verkot, niin kaikki kalat, mitä saatiin ja syötiin, olisi se sitten kiski tai ahven tai hauki tai särki, kaikki meni. Mm. Et mä en että tätä porukkaa, kun kaikki pitäisi tulla valmiiksi melkein pureksittuna ennen kuin se kelpaa. Et, 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 tuota, meille iskettiin silloin pentuna, kun oltiin, niin siinä oli pannulla paistettu ahven itse saat siivotaan. Mm, <laughs> eli eli tuota, mm-hmm. silloin piti oppia, oppia välttämään ruotoja, eikä, eikä siihen aikaan niin kuin lapset sanonut, että en mä syö tätä, kun tässä on ruotoja. Ne osattiin siivota siitä oikein. Ne opetettiin, miten ne siivottaa ja kyse siitä meni.
5: Mä oon käynyt ihan saman koulun. <laughs>
9: <laughs> ja kaikki on täällä vielä. <laughs> Joo, ja mä oon aina pitänyt kalasta, ja, ja tuota, Mä en tiedä, mikä siinä on. Että mulla on ma- tunne muutamia ihmisiä, jotka sanoisivat hyi kalaa. Mm. Mä vaan ymmärrä, mitä hyitä siinä on. Mä mieluummin kyllä kalaa kuin torakoita.
3: <tos> Mulle ainakin tuli nyt kyllä niin hyvä oli toi, toi norssiohje, että heti alkaa tässä miettiä, että mistä <tos> ihmeestä sitä
9: saisi nyt käsiinsä.
2: Kyllä. Joo. Se on, se on herkullinen kans. kala
9: ja mä oon itse käyttänyt siis. Siis kun olen käyttänyt sitten mausteena, niin tilja tietysti on se traditionaalinen. Mutta sitten jos haluan vähän tuommoista välimerellistä makua siihen mukaan, niin mä oon käyttänyt vasilikaa, timjamia ja rakunaa. Rakuna on hämmästyttävän hyvä kalamausta.
3: No toivotaan, että nyt löytyisi kuoretta
9: jostain enemmän ihan. Mä toivon, toivon koska... koska sitä ei nyt no. todellakaan. Voi sanoa, 30 vuoteen ei ole Helsingistä saanut. Mä en ole torilta käynyt, koska mä en sinne mene toistaiseksi. Mulla on sen verran vaikea liikkua, mutta tuota, torilta ehkä saattaisi joltain kalakauppialta saada tilattua. Ainakin ennen saa, mä en tiedä saako enää.
5: No nyt, te... jo, nyt jos on helsinkiläisiä kalastajia ja kalakauppiaita kuulolla, niin... Tää vaan vinkki korvan taakse.
1: Markkinat on, Joo, on jo valmiina. <laughs> Kiitoksia <laughs> Pirjo näistä, näistä mielipiteistä ja resepteistä.
9: Joo, olkaa hyvä. Kiitoksia. Eto. Hei hei. No,
1: hei. hei. Tuota, meillä on seuraava soittajakin, mutta olisiko teillä lyhykäisesti apua, kun tämä lahna on nyt osoittautunut kuuntelijoille monillekin tuota, ongelmalliseksi. muista lapsuudesta, miten hyvää savustettu lahna oli. Suolisti lahnan, suolasin sen karkealla merisuolalla, savustin seuraavana päivänä. Pettymys oli melkoinen, sitä ei se nyt erkkikään niin hirvittävän se oli Lahna oli pyydetty mereltä ja tuotu kauppaan tänne Saimaan rannalle ja oli suolistamaton, että oliko siinä ongelmaa. Toinen kuuntelija kirjoittaa, että valmistin vonkaleen uunissa, kovin oli ruotoista ja maku oli luontaan työtä vähän mutainen. Tuota, olisiko nyt joku onnistumisen, onnistumisen resepti olemassa nimenomaan lahnalle?
5: No, mä olen tänä syksynä valmistanut lahnaa kaksi kertaa. Toisen kerran hiilostettuna, eli, eli halstattuna takassa hiiloksella ja toisen kerran savustettuna. Ja, ja kummallakin kerralla maku on ollut niin ruhtinainen hyvä. Hyvä, <söi>. hyvä <laughs> että, että, että mä epäilen vahvasti, että, 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 että jos, jos kalassa on huono maku, niin se on ehkä maku, tai pilaantunut sitten matkalla ennen kuin se on saatu, saatu sitten ruoanvalmistukseen tai sitten se on pyydetty vesistössä, jossa on, on sitten ollut rehevöitymisongelmaa tai sen tyyppistä, josta sitten tämä levanmaku on, on tullut kalaa, mutta itse syö merilahnaa säännöllisesti ja koskaan ei ole, ei ole tullut huonommakusta vastaan.
1: Eli, eli uutta yrittämään vaan.
5: Niin että, mä kehuttaisin mm, kyllä ja, joo, ja hankkimaan tuoretta, mahdollisimman tuoreena sen sitten.
1: Joo.
3: Ja kyllähän yleensä kalaa verestetään ja perataan. Ja Näin myydään, että ehkä harvinaisempaa.
5: Ainakin jos jos sitä sitä säilytetään, myydään pidempään, että että ainoastaan torilta voi aivan tuoretta sitten saada kokonaisena.
1: Otetaan seuraavaksi Peter Kirkkonummelta. Tervehdys.
10: No hyvää iltaa sinne kaikille.
1: Iltaa. Iltaa. Iltaa.
10: Ole hyvä. tuota. Tuota. Minä olen kalastusopas Kirkkonummelta ja olen viettänyt tässä viimeisen 20 vuoden aikana semmoinen 150-170 päivää vuodessa tuolla Itämerellä, milloin sitten asiakkaiden kanssa ja milloin sitten omaksi ilokseni. Ja juuri tällä hetkellä on menossa tuonne kohti ahvenamaata ja, ja tota, niin ollaan suuntaamassa sitten meritaimen jahtiin. Ja kerrottakoon tässä yhteydessä heti, että kalastamme tätä istutettua kalaa sieltä, että emme kalasta uhanalasta meritaimentä, vaan tosiaankin sitten näitä varsinaisesti niitä niin kuin pyydettäväksi tarkoitettujakin kaloja. Mutta minulla olisi ollut semmoinen kysymys, että tosiaan tänä pitkänä rupeamana, kun tuolla merellä on tullut kalastettua, niin on havainnut, että Ahvensukusten kalojen levinnäisyysalue on koko ajan kaventunut, ulkomeren kalat oikeastaan hauki mukaan lukien on niin kuin hävinnyt koko ajan enemmän ja enemmän sinne niin sanotusti sisäänpäin, että sellaiset niin kuin merenlahdet on oikeastaan ainoita paikkoja, missä nämä kalat enää lisääntyvät. Olen pitkään miettinyt tässä kavereiden kanssa, että minkä takia siihen ei sitten laiteta minkäännäköistä tutkimusta tai hanketta tai mitään muuta sellaista toimenpidettä, jonka kautta saataisiin selville, että minkä takia ne kalat sieltä sitten häviää. Ja tämä sama ilmiö on tosiaan niin kuin Ahvenanmaalla, Ruotsin rannikolla, sitten Ahvenanmaan tässä niin sanotussa välisaaristossa. Eli olen käynyt kaikki nämä saaret läpi. Viime keväänä kävin Sökkarissa jossa mulle kerrottiin, että jos mä olisin tullut 30 vuotta sitten tänne, niin mä en olisi löytänyt täältä paikkaa, mistä mä en olisi saanut virveillä kalaa. Ja tosiaan mun kysymys kuuluukin, että tietääkö kukaan, mihin ne kalat on hävinnyt, tehdäänkö siitä koskaan mitään tutkimusta vai annetaanko sen asian vaan sitten olla?
4: No nyt Meri Kallas. No nyt tuli tukku hyviä kysymyksiä. No ensinnäkin nyt tämmöisen tutkimuslaitoksen edustajana pakka sanoi, että kyllä, kyllä sitä tutkitaan ja... Sen verran voisi mainostaa, että Suomella onkin, tiedättekö, Itämeren suurin merkintätietokanta. Eli me merkitsemme kaloja ja sitten kalastajat kun saavat niitä, missä on tämä kalamerkki ja lähettävät siitä kuvan tai tämän merkin lukeen, niin paitsi että siitä saa palkkion, niin se tieto palvelee sitten meidän merkintätietokantaamme, mistä me voimme sitten tutkia sitä, kuinka kalat, millä alueella ne liikkuvat. Tämä on tietysti kovin mielenkiintoista ja meillä on erilaisia lajeja paljon merkitty, mutta tämä nyt mainoksena, että jos saatte kalan, missä on merkki kiinni, pieni T-merkki tai karling merkki niin ottakaa siitä kuvaa ja lähettäkää se meille. Meidän nettisivuilta löytyy linkki heti siitä etusivulta. Mutta tota, sä et ole nyt ainoa, joka puhut tästä, että kalat, kalat ovat siirtyneet lähemmäksi sisäsaaristoa. Se on varmasti ihan totta. ja, ja tota, Siihen on erilaisia syitä. Yksi on ympäristön muutos, eli se ympäristö ehkä jotenkin on muuttunut. Siellä on ehkä eri tavalla ravintoa ja lämpötila on muuttunut sillä tavalla, että ne kalat ehkä löytää mieluisampia paikkoja eri, eri paikasta kuin aikaisemmin. Ja sitten kyllä toinen varmasti mikä tekijä vaikuttaa siinä on tämä peto, petojen ilmestyminen yhtälöön mukaan. Eli meidän hyljekanta on, on voimistunut aika tavalla. Ja se on tietysti ihan biologiaa, että kyllä kala väistää sitä petoa, jos se tulee siihen läheisyyteen ja kun hylkeitä on enemmän, niin se varmasti jonkun verran pakkaasta kalaa sinne sisäsaaristoon.
2: Mä lähtenyt heti miettimään että kutualueiden ja toisaalta rehevöitymisen ja rakkolevän niin kuin, rihmalevittymisen kautta, mutta entäs tämmöinen selitysmalle?
4: Ö- Kyllä sekin varmasti. Nyt tietysti meidän pitää kalas, kalan kohdalla aina miettiä sitä, että kala niin kuin erilaisissa elämänvaiheissa hyödyntääkin erilaisia ympäristöjä, että ä, jos aloitetaan sitä lisääntymisvaiheesta, niin usein se kutu tapahtuu hyvin pieni alasella paikalla, sitten ne kalan poikaset ja nuoret kalat on pikkasen laajemmalla alueella ja sitten ne aikuiset kalat liikkuu hyvinkin mahdollisesti laajalla alueella ää, syömässä ja kasvamassa eri lajit sitten eri tavalla, toiset vaeltaa vielä paljon pidempiä matkoja, toiset lyhyempiä, että tavallaan oikeastaan kaikki kalat, itse asiassa vaeltaa, vaikka me puhutaankin sitten vaelluskaloista nimenomaan esimerkiksi vaellussijan ja lohikalojen ää, yhteydessä, että ne on näitä varsinaisia vaelluskaloja.
5: Joo, mä olisin Meriltä vielä kysynyt, että mä muistan, että vähän sitten mä näin, näin semmoisen, muistaakseni teidän tutkimukseen perustuvan selvityksen, että miten hauen kutu eri alueilla onnistuu, ja niitä, niitä hauen pikkupoikaisia ei kovin hyvin löytynyt sieltä. Lahdilta ulkoa saaristosta, et, et, et se tuntuu olevan niin, että ne poikastuotantoalueet olivat lähempänä että Se voisi ainakin osittain selittää sitä, että Hauke ei ole niin paljon siellä ulompana saaristossa, että se lisääntyminen ei ole niin tehokasta siellä.
4: Kyllä, Hauke on yksi näistä meidän kevätkutusista lajeista toisia tyypillisiä sisäsaaristossa kutevia on. Hauen lisäksi on esimerkiksi Ahven, Särkikalat, Kuha. Kevätkutuset meidän kalalaitamme on sellaisia, että ne yleensä hakee lämmintä vettä ja keväällä ja lähdön jälkeen niin ne matalat sisäsaariston vedet lämpenee nopeita, joten siellä on ne otolliset olosuhteet sille mätimunan kehitykselle ja sitten pienpoikasten kasvamiselle. Ähm, Toisaalta esimerkiksi hauki on sitten semmoinenkin laji, että on huomattu, että myös ihan siellä kaikista rehevöityneemmillä sisäsaariston alueilla, niin se voi tavallaan mennä jo vähän niin kuin överiksi se tilanne, että sitten taas se hauki alkaa kärsiä siitä liian pitkälle menneestä rehevöitymisestä. Ja sitten ehkä se hauen lisääntyminen ei siellä enää osa onnistukaan. Eli olennaista on lämpötilan lisäksi niin myös sitten se, että se vedenlaatu. vedenlaatu on hyvä ja siellä on sopivaa ravintoa sitten niille pienille poikasille syödä.
5: Voisit kertoa vielä tähän. Kun sä mainitsit hylkeä, niin mulla on hauska, hauska kokemus harmaa hylkeestä tältä syksyltä, Et mulla oli, oli lokakuussa silakkaverkko mökillä ja aamulla kun mä menin nostamaan, niin heti kun aloin nostaa verkkoa, niin se harmaa hylke nosti päänsä ylös siihen ja tarkkaili mua ja koko sen ajan se oli siinä ympärillä, kun mä nostin verkkoa ja mä nostin verkon, niin siellä oli osa silakoista, joista oli vaan, vaan päät jäljellä, mutta, mutta hän oli jättänyt mulle ihan sopivan, sopivan määrän niitä ja verkkokin oli ehjä. hän oli hyvin, hyvin niin varovasti napsinut niitä sieltä.
3: Ystävällinen hylje.
1: Ainakin
5: Saako
10: tätä hetkeksi keskeyttää? Toki. Ole hyvä. Niin, sen verran kerrottakoon, että tämä kalojen tämmöinen joukkohäviäminen alkoi niin kuin näkyy ammattilaisten silmissä oikeastaan siinä vaiheessa, kun se sinileväki alkoi lisääntyy. Eli jos puhutaan nyt sellaisesta asiasta, että, että valtavan suuret määrät kalaa yksinkertaisesti häviää, niin mä poistasin silloin sieltä sen hylkeen mahdollisuuden. Siitä puhuttiin silloin paljon ja itse asiassa, niin kuin Seppokin varmasti muistaa, tästä ollaan joskus puhuttu ja joskus olen tästä asiasta muun muassa Outi Heikin Heimon kanssa puhunut ja ollaan käyty sähköviest- sähköpostiviestiä asiasta ja ihmetetty sitten yhdessä, että mihin ne kalat niin heviää sieltä, mutta mä en ole kuitenkaan havainnut niin viimeisten vuosien aikana mitään semmoista konkreettista, että sitä olisi alettu tutkimaan tai mitään muuta sellaista, että se on oikeastaan semmonen puhelun niin aihe on tässä nimenomaan se tutkiminen. Olisi kiva tietää, että onko sille minkäänlaisia intressejä, että mä itse en allekirjoita niin näitä Näitä asioita, jotka liittyvät johonkin hylkeisiin tai johonkin muihin. Että olen oon oikeastaan koko rannikon. Mä oon käynyt Virossa, mä oon käynyt Saarenmaalla Viron puolella ja kuukausi sitten olin tuolla Prangin saarella ja nyt mä oon menossa uudestaan Ahvenanmaalle. Ja joka paikassa on se sama ilmiö, että niin paljon niitä hylkeitä ei ole yksinkertaisesti, että se voidaan kyllä unohtaa, mutta, mutta tosiaan niin... Olisi tosi, tosi hyvä tietää, että, että mitkä ympäristömyrkyt tai lannotteet tai onko se sitten ylipäätään se hapettomuus tai mikä siinä on semmoinen tekijä, joka sitten aiheuttaa tällaisen, tällaisen tilanteen. Mutta tämmöinen kuriositeettina kerrottakoon vielä, nyt kun me ollaan menossa tänne kalaan niin joskus me ollaan saatu Kumlingesta semmoinen kalansaali yhdestä paikasta, kun me kalastettiin meritaimetta niin me saatiin kolme kalaa semmoisesta parvesta ja, ja siellä oli lohi. Ja sitten siellä oli semmoinen niin sanottu hybridi, eli lohen ja taimenen sekoitus, ja sitten yksi oli semmoinen Suomessa istutettu, eväleikattu kala, ja me oltiin Nahvenanmaalla, ja siellähän ei leikata niitä eviä pois niitä kaloita silloin, kun ne istutetaan. Eli tämä kertoo aika paljon myös sitten samalla siitä, että kuinka paljon se meritaimen vaeltaa siellä, niin kuin te sitä kalan vaeltamisessa siinä yhdessä vaiheessa.
4: Mm. Kerro vielä, mitä lajeja sulla on nimenomaan nyt mielessä, kun sä puhut tästä elinalueiden muuttumisesta tai katoamisesta?
10: No Ahven, ö, Hauki, Kuha ehkä tässä järjestyksessä, mutta nämä kolme, kolme kalalajia on selkeästi vähentynyt ja ne on vähentynyt tosi paljon. Ne on mennyt enenevässä määrin koko aika enemmän tuonne sisälahtiin. Mutta sanotaan, että viimeisten vuosien aikana siinä on niin semmoista pientä parannusta ollut havaittavissa ja tämä parannus oikeastaan tapahtui ihan, ihan suoranaisesti samassa yhteydessä kuin ne Pietarin jätevesipuhdistamot otettiin käyttöön ja sitten nämä sepsitankit alettiin tyhjentää satamissa ja sitten samassa yhteydessä oli vielä sille, että näitä ennen oli niitä lumettomia talvia, jolloin ne lannotemäärät valut valu, tota, niin koko aika sinne vesistöön sitä mukaan, kun sitä lannotettiin sitä peltoa lisää, niin ne valuu koko aika uudestaan takaisin vesistöön, että ne oli tosi tota, niin semmoisia Semmoisia vuosia, jolloin tosiaan niin kuin havaitsi, että Itämeri tosissaan voi pahoin ja kaikkialla oli sitä ratkoalevää, joiden päällä oli sitä limaa. Mutta nyt on pientä parannusta ollut kyllä niin tämän meidän ammattikunnan osalta havaittavissa.
5: No, mä voin sanoa tähän ympäristötekijä puolelta, että, että Suomenlahdella ja osittain vaikutti kyllä myös Saaristomerellä oli tämmöinen kiihtyvän rehevöitymisen jakso 90-luvun puolivälistä noin vuoteen 2006, jolloin, jolloin esimerkiksi Suomenlahdella pohjien tilalta, tilan osalta saavutettiin niin kuin kaikkein heikoin tilanne. Ja siinä oli esimerkiksi sellainen vaihe, että että ravinto näinä pahoina 2000-luvun vuosina ilmesti esimerkiksi silakalta tippui kokonaan pois ruokavaliosta, ja Suomenlahden silakat oli niihin aikoihin ainakin joitakin vuosia hyvin, hyvin laihoja, nälkiintyneitä, että niissä oli oikeastaan iso pää. Ja ruoto. Ja silloin ainakin kun kollegoiden tästä keskusteltiin, ja niin arveltiin sitä, että tämä, tämä pohjaravinto, esimerkiksi valkokatkat katsoi silloin Suomenlahdelta aika tyysti Nyt ne on myöskin palannut Suomenlahdelle. Tuon vuoden 2006 jälkeen meillä oli noin 10 vuoden jakso, jolloin Suomenlahden tila kehittyi parempaan suuntaan. Me arveltiin, että osittain se johtui näistä isoista toimenpiteistä Venäjällä. Pietarin kaupungin jäteveden puhdistuksen parannemisen ja fosforin fosforidlannotetehtaan ison päästön loppuminen. Mut nyt valitettavasti äh, pari vuotta sitten me saatiin Suomenlahdelle runsaasti lisää fosforia Itämeren pääaltaan syvänteistä. Ja tämä 2018 kesän voimakas sinilevä kukinta oli seurausta juuri siitä. Ja tällä hetkellä se on meidän suurin huolenaihe Suomenlahdella, että Itämeren Syvänteiden happitilanne pääaltaalla on, on ennätyslaajaa tällä hetkellä, ja se tulee lähivuosina vaikuttaa oleellisesti Suomenlahden tilaa. Jos tätä vaikutusta ei olisi, niin näiden isojen päästöväennösten jälkeen niin Suomenlahden tila olisi nykyistä oleellista parempi jo nyt.
2: Ja kaloilla olisi parempi olla.
5: No kyllä, siis tämä ympäristön tila tietenkin vaikuttaa myös kalojen elinolosuhteisiin.
2: Niin ja siis kyllähän niitä kutualueet menee pilalle sen liiallisen rehevöitymisen takia, plus niitä hävitetään ihmisen toimesta monella muullakin tavalla.
5: Joo, aikaisemmin tässä puhuttiin jo siitä, että pohjakalat kärsii hapettomuudesta ja, ja pohjien liettymisestä sitten moni muukin laji.
10: Hei, kiitoksia teille. Hyvää illan jatkoa. Minun pitää nyt hypätä tuonne laivaan kuuntelemaan radiovälityksellä loput. Kiitos. Hyvä, tosiaan. kiitos Päätä
2: Soitosta. Kiitos. Mut me ollaan niinku, täs dinnerin ytimessä, että tätä rehevöitymiskehitystä me haluttaisiin nyt kääntää toiseen suuntaan. Ja käytännössähän se, että sieltä kalastetaan kaloja, niin se on ainut tapa, millä niitä rehevöittäviä ravinteita Itämerestä saa pois. Onhan toki jostain ruopaus ja tällaisista se niin kuin puhuttu, mutta, mutta käytännössä kuitenkin se on paljon merkittävämpää, miten sen kallasaalin mukana lähtee niitä ravinteita siitä
3: niin,
5: merestä pois.
3: Kuinka suuria vaikutuksia voitaisiin saada Itämereen aikaiseksi, jos ruvettaisiin syömään oikein kunnolla
5: No nythän kalaa. on niin, että meidän ison oli mukana jo nyt poistuu merkittävä määrä ravinteita. Esimerkiksi fosforista, niin siitä kuormasta, jota me ihmisinä Suomessa aiheutetaan vuodessa, niin, niin noin neljännes tulee takaisin pääosin tämän ison silakkaan saaliin mukana. Mutta se, että millä tavalla kalansyönnin lisääminen sitten parantaisi tilannetta, on se, että et nythän se silakka, niin kuin aikaisemmin todettiin tässä lähetyksessä, niin vain kolme prosenttia menee ihmisten ruuaksi. Me suomalaiset syödään kotimaista villia noin kolme kiloa vuodessa, kun se potentiaali olisi ää, yli 30 kiloa, ehkä 35 kiloa. Me voitaisiin melkein kymmenkertaistaa kotimaisen kalankulutus. Sitten samaan aikaan me syödään lihaa yli 80 kiloa per henki Suomessa. Ja, ja sitten samaan aikaan, jos me ajatellaan meidän ruoantuotantopinta-alaa Suomessa, niin meidän, meidän peltoalasta, viileilyalasta, niin 70 prosenttia palvelee eläinpohjaisen ravinnon tuotantoa. Ja, ja nyt jos ajatellaan näin laskennallisesti se, että jos, jos, jos meidän osa korvattaisiin, tästä syömästämme suuresta lihamäärästä Itämeren villillä kalalla, niin, niin laskennallisesti silloin, silloin me tarvittaisiin vähemmän peltoalaa, joka sitten jollakin aikavälillä pienentäisi Itämereen menevää kuormitusta. Nyt meidän jokaisen keskimääräisen suomalaisen ää, tämmöisestä Itämerin jalajäljestä, joka, joka voidaan laskea tällä meidän Itämerin laskurilla, niin 60 prosenttia tulee ruokavaliosta. Ja siitä ruokavalion jalanjäljestä 75 prosenttia tulee eläinpohjaisesta ravinnosta ja, ja 15 prosenttia kasvispohjaisesta ravinnosta. Eli tavallaan kääntämällä sitä suhdetta toiseen suuntaan, niin, niin se jälki pienenisi juuri näin, että, että, että se ruuan tuotanto pienen. ala Tokihan tämä ei välttämättä mene näin, että voihan se olla, että se tuotanto säilyy entisellä ja se viedään vientiin, mutta että ainakin yksittäinen kuluttaja voi, voi tällä niin kuin sen oman jälkeensä pienentää. Sitten siinä on se toinen aspekti todellakin, että, että, että kalansyönti nostaa niitä ravinteita sieltä merestä pois. Ja, ja tällä tavalla niin, äh, vaihtamalla lihan kokonaan ruokavaliossaan Itämeren kalaa, niin, niin ravinnan olisi negatiivinen. Eli ei tuottaisi ollenkaan ravinteita mereen. Nyt jos ajatellaan, että, että kasvisruokavalio on toki hyvä, mutta, mutta korvaamalla ruokavaliossa äh, lihan kasviksilla, se pienentää vain neljänneksen ravinnan jälkeen. Vegaanilla, joka jättää sitten maitotuotteet pois, niin se pienenee puoleen. Mutta sitten, jos vaan puolittaa lihankulutuksen ja korvaa sen Itämeren villillä kalalla, niin jälki pienenee jo kolmella neljänneksellä. Eli ei tarvi luopua kokonaan lihasta, jos tykkää lihan mausta, mutta voi miettiä sitä, että, että onko sitä lihaa syötävä joka päivä. että Lisäisi muutaman annoksen Itämeren villi kalaa sinne ruokavalioon, niin heti pääsis parempaan ravineen ja,
3: Tämä on nimenomaan sellainen asia, joka koskettaa meitä suomalaisia, koska Itämeri on tässä meidän lähellä. Että tätä ei oikein voi ulkoistaa, vaan nimenomaan meidän toimilla on suuri merkitys Itämeren t- kannalta. Tässä on
5: meille vielä se etu, että meillä tosiaan valtaosa tästä saalista on kestävästi pyydettyä. että Näinhän ei ole valtamerillä. Meillä on tällä hetkellä valtamerillä tilanne se, että että lähes 90 prosenttia kalakannoista on joko, joko ylikalastettuja tai vähintään täyteen kalastettuja. Että niitä lisäpyynnin mahdollisuuksia ei ole paljon. No, me puhuttiin jo tässä lähetyksen alussa siitä, että meillä olisi mahdollista paljon lisätä särkikalojen pyyntiä. Ja sitten tämä koko meidän iso silakka ja kilohailisaadissa on täysin kestävästi pyydetty.
1: Mitä sanotte tämmöisestä asiasta, kun kuutelia kysyy, minkälainen merkitys Itämeren nykytilaan on ollut virtavesiä muokkaamisella, jota on tehty kaikissa Itämeren ympärysmaissa. Isot joet, purot ja latvaveseen ojat ovat olleet perkauksen ja ihmistoiminnan kohteena. Tämän johdosta moni puro ja joki on muuttunut viileästä, virtaavasta ja hapekkaasta vedestä vähän happamaimmiksi, humuspitoiseksi ja lämpimämmäksi kuin ennen. Miten suuri vaikutus tämmöisellä on? On sillä suuri vaikutus ollut. Sillä on ihan valtava vaikutus ollut ensinnäkin näihin
4: vaelluskaloihin. Niillä on kutuympäristöt ja ja poikasympäristöt siellä ihan radikaalisti muuttunut, mahdollisesti tullut jopa ihan täysiä vaellusesteitä matkalle. Erittäin monessa joessahan meillä on vaellusesteitä. Mutta kyllä myös nämä tämmöiset rannikonkallalajit on siinä mielessä kärsinyt näistä jokivesien muokkauksista, että esimerkiksi nämä jokisuut, jotka ennen vanhaan oli sellaista vähän niin kuin tulvaniittymäistä, että se vesi ajoittain nousi sinne maan, maan puolelle ja se oli hirveän hyvää kutupaikkaa, nimenomaan monille näille kevätkutuisille kalalajeille, mutta sitten kun näitä oikasti näitä jokia tulvasuojelun mielessä, mielessä haluttiin, että ne ei enää samalla tavalla tulvi. Ja sitten myös varmasti tämä tota, tukinuitto ja tämmöinen niinku oikaisu, niin se ei ole kyllä tehnyt hyvää, että se on ollut hirveän haitallista monen kalan lisääntymiselle. Ja nykyään me paljon jo mietitään sitä, että voitaisiko me kunnostaa uudestaan näitä ympäristöjä, tehdä tällaisia tulvaniittyjä tai, tai tota, muunlaisia tämmöisiä, niin kuin ruveta taas bustaamaan sitä kalan tuotantoa semmoiseksi, kun se on joskus aikana ollut.
5: Uitto on loppunut aikoja sitten, ja sitten meillä on hyvin paljon semmoisia mitättömän pieniä sähkövoimalaitoksia joissa, jotka olisivat kaikki niin vaelluskaloille hyviä, ja, ja tänä päivänä, kun rakennetaan paljon uusiutuvaa energiaa, niin, niin aurinkopaneeleilla ja tuulimylyllä Voitaisiin helposti nopeasti korvata nämä hyvin pienet pienet niin sanotut tippavoimalat näissä joissa ja saataisiin useita jokia auki vaelluskaloille. Se olisi tärkein toimenpide meidän esimerkiksi uhanalaisten meritaimenkantojen elvyttämisen kannalta.
4: Se yhdistettynä siihen hyvään hyvään vedenlaatu ja vedenlaadun parantamiseen. Eli myös se, että näiden jokien mukana tulee sieltä... Valuma-alueella kaikki maankäytön muutokset, niin ne, jotenkin se maankäyttö vaikuttaa siihen, mitä, minkälaista vettä sieltä Valuma-alueelta pikkuhiljaa jokien myötä rannikolle tulee ja sieltä tulee paljon humusainesta ja, ja ravinnetta, joka heikentää niitä kaloille tärkeitä elinympäristöjä.
1: Ihan kohta otetaan seuraava puhelu, mutta sitä ennen yksi huomio vielä tuo uuden näkökulman tähän. Lennukka kirjoittaa, että vaikka illassa on aiheena kalaravintona, muistutaan kuinka kokonaisvaltaisesti hyödynnettävä kala on. Itse tein selkänikamista koruja ja parkitsen kalojen nahkoja, joita värjään ja valmistan asusteita ja koruja. Upeita kuvioita luonnon materiaaleista, myös suomuista saa kauniita koristeita. Olen lähettänyt vielä kuviakin tästä. Näkökulmia on monia.
2: Ja Meril, kun tulit studioon pois, ensimmäiseksi korpistas kalan. Nahasta
11: tehdyt
1: korvakorut, <laughs> kyllä. <laughs> Mutta nyt sanotaan iltaa Kallelle. Tervehdys Espooseen.
11: Hyvää iltaa. Kalle Huikko tässä, hei.
1: Hei vaan. Syöt kuoleman ison määrän silakkaa vuodessa.
11: No, jonkun 30 vuotta olen syönyt tuollainen 45 kiloa silakkaa vuodessa. Mm-hmm. Jos, jos ajattelee sitten vertaan suomalaisiin. Polkeri, kun sanoit, syökää silakkaa, suomalaiset kilo 300 grammaa nyt 300 grammaa pelkästään. Ja, ja tähän merkittävin syy on, on, on media ja Helsingin Sanomat, joka on 20 vuotta kirjoitellut, kuinka silakka on täynnä dioksidia. Ja nyt viime, viime vuoden aikana Helsingin Sanomat on muuttanut linjaan. Se oli kuukausliite liite silakasta ja kotkalaista eläk- eläkkeellä kalastajista ja ihmetteli, miksei, miksei ihmiset se ole silakkaa. No se Aivan. on tämä kirjoittelu. Ja sitten toinen on se, että kotitaloutta pitäisi opettaa lisää nuorille rouville, ehkä herroillekin koulussa.
2: Aivan Siinä sympaattinen, lääkkeelle. ihana juttu oli se kalastaja juttu kyllä.
11: Niin oli. Mä kirjoitin erityisesti Helsingin sanomia, että yleisökirjoituksen, että no en nyt viittisi sanoa, mutta sanoin vähän rumasti ja siksi ne ehkä että tämähän on, teistä, tämähän on teidän vika, kun te olette nyt kirjoittanut 20 vuotta tässä dioksinissa. Eli Mistä minähän sä... on, on, tuota, Tota, kävelevä ruutitynnyri, eikä ole ikinä kipeä. Ihmettelet, mihin ne dioksidit jollekin
3: jo Niin kalahan on äärimmäisen terveellistä syötynä. Mietin vaan, mistä sä ton kaiken silakan löydät, mitä syöt.
11: Ja Käytkö miten se itse syödä. Me, sen etsiä tuota, syödä? Niin, ostan joka lauantai eh, me hallista reitin kala miettinen. Tilaan sen, hän myy vaan tuoretta kalaa. Hän, hän, hän myy ne kaikki, mutta mä torstaina, että panee mulle se kaksi kiloa aina syrjää.
3: <laughs> Et varmasti saa. Hyvä, hyvä idea. Joo,
11: kyllä. Näillä mennään.
3: Selvä,
1: kiitoksia Kalle. Hei hei. Kiitos, moi, moi moi. Ja kun hän sanoi, että pitäisi opettaa kouluissakin... Ja... Kyllä täällä Pohjois-Savossa on ihana, kun nuoret ovat ruvenneet ammattikalastajiksi. Täällä Pohjois-Savossa ammattikalastajat käyttää haukea pihveihin ja kuutioihin. Ruoka maistuu kouluissa ja on ihanaa huomata, että lapset syövät koulussa, kun jo tarjotaan. Niin.
2: Hmm. Pohjois-Savossa on hyvin keksitty, hmm. tai sitten kalastajilla ihan hyvä oltavat. Ilmeisesti sisämaassa voikin olla pikkasen parem- paremmat näkymät kalastajien
4: suhteen, Vai miten? Musta Joo, Suomessa on, on tota, paljon potentiaalia siellä sisävesikalastuksessa ja siellä nähdään, nähdään juuri, juuri tota, suuria kasvumahdollisuuksia ja siihen nyt paljon yritetään meillä panostaa. Ja siellä tärkeinä tietysti se muikku tärkeänä lajina, mutta myös särkikalat ja, ja tota, siika, kuha.
5: Joo, viime vuosina sisävesien kuhasaalis on selkeästi ohittanut merialueiden kuhasaaliin. Siinä on varmaan ainakin kaksi syytä se, että, että meillä on vähän... Lämmennyt vesistä, ilmaston lämpenemisen myötä kuha suosita tai kuhan, kuhan lisääntyminen onnistuu sitä paremmin, mitä lämpimämpiä on, on kesäkuukaudet. Ja, ja sitten niin, olen ilokseni huomannut, että monilla järvillä noudattaa järkevämpää kalastuksen säätelyä kuin, kuin meillä rannikkovesillä, että kuhien annetaan kasvaa vähän isommiksi.
3: Miten tässä muuten mainittiin tosiaan nämä pahamaineiset, dioksiinit, jotka on varmasti vaikuttaneet ihmisten silakan syöntiin? Tiedetään kuitenkin, että... Et kalansyönnillä on hyvin paljon terveysvaikutuksia, niin miten näitä sitten kannattaa verrata, että jos pelkää vähän näitä negatiivisia, sitten on kuitenkin niin paljon niitä terveyshyötyjä kalansyönnissä?
4: No, mä kyllä varmaan nyt en ajattelisi oikeastaan niitä haittaa asioita nyt, jos nyt esimerkiksi Silakasta puhutaan. Nyt tosiaan jo monen vuoden ajan seurantatulokset on näyttänyt sitä, että ne dioksiinipitoisuudet on aivan mitättömiä, että tuolla... Keski- ja Etelä-Euroopassa saadaan paljon suurempia pitoisuuksia sitten taas maitotuotteiden ja lihan ja muun kautta, että mä en kyllä sitä ehkä käyttäisi enää tekosyynä, jättää kalaa syömättä, että kyllä, se, kyllä ne kalan, kalan hyvät vaikutukset voittaa niin monin moninkertaisesti.
5: Joo, siis jos vaikka me nyt ajatellaan näitä herkkiä kuluttajaryhmiä, joilla on se maksimi kaksi silakkaateriaa kuukaudessa ja, ja nyt me syödään se keskimäärin kolme ateriaa, jos me ajatellaan 100 grammaa ateriaksi, niin... niin Näillä herkille kuluttajaryhmilläkin se voisi mahdollista 24 ateriaa vuodessa, jos lasketaan 100 grammaa, se olisi 2,4 kiloa nykyinen kulutus, voitaisiin kahdeksan kertaistaa heillekin. ja sitten on isosa kansasta, jotka eivät ole riskiryhmiä, ja, ja heille niin THL-ihmiset, jotka tuntevat nämä terveysvaikutukset ja riskit, niin sanoo, että, että vaikka joka päivä ja minkä kokosta silakkaa, niin sen terveyshyödyt on aina verrattomasti suuremmat kuin, kuin näiden haitta-aineiden riskit.
2: Pystytkö laskemaan sen 2,4 kiloa silakkaa? Mitä se tarkoittaisi sitten sen rehevöittävän fosforin poiston kannalta, ja mitä se tarkoittaisi sinilevän kannalta?
5: No Jos me ajatellaan, että, että kerran viikossa silakka-aterian syöminen, niin suurin piirtein neutraaloiden omien jätevesipäästöjen, kautta Suomessa jätevedet puhdistetaan, mutta sitä kautta menee kuitenkin sitten ravinteet mereen, mutta silakkaateria kerran viikossa niin pystyisi neutraloimaan sen, sen silakan sisältämien ravinteiden määrän mukaan niin jätevesipäästön ja jos sitten syö vain joka toinen viikko silakkaa kaksateriaa, niin, niin puolet siitä henkilökohtaisesti jätevesien kautta menevästä, menevästä kuormasta pystyy neutraloimaan, mitä useampia ateriaa, enemmän.
1: Onko, onko elohopea ongelma? Täällä kysytään elohopeastakin.
5: No siis elohopean takia Hauelle on annettu sama suoritus kuin silakalle ja, ja Lohelle meritaiminnelle, eli 1-2 kertaa kuukaudessa näille riskiryhmille. Mutta, mutta tota, joo, tai joo, näin se on. Muita kaloja ei, ei koske suoritus. On pet, Sisävesien petokalojen osalta on sanottu, että ei kannata syödä isoja petokaloja koko ajan. Eli, eli niissäkin on, on elohopeat kalalla ja vaihdellen kannattaa syödä.
1: Kysyjä vaan päivittelee Pentti Linkolan kalan syöntiä. Siihen on sisältynyt paljon kaikenlaista myös, myös elohopeasta kalaa. Ja hän mietti, että mikä siinä se on, se, kuinka suuri riskitekijä on. Mutta siis. Usein vedotaan
2: tässä aina siihen, että, että paljon kalastajat syöt todella paljon kalaa ja he ovat kaikkein tervempiä, tai heillä on hirveän vähän terveysongelmia. Ne kalan terveyshyödyt on niin paljon isommat kuin ne haitat, mistä me puhutaan aina. Ilmeisesti EU-tasolla vasta nyt ekan kerran tehdään se hyöty-haitta-riskiarviointi tai siis otetaan nämä hyödyt sen haitan rinnalle. Et, et on varmaan liikaa korostettu tätä haittanäkökulmaa ja sitten on hävinnyt se. Niinku lapsi mennyt pesuveden mukana, eli Dekalan terveyshyödyt.
4: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, ja varmasti osin on just vaikuttaa tämmöinen Suomessa korkeatasoinen terveydenhuolto, että meillä on neuvolasta alkaen opetettu siihen, että mitkä on ne ravintosuositukset, ja niitä ei saa ylittää, ja siitä helposti jää sitten esimerkiksi monille nuorille perheille mieleen se, että ei saanut syödä, ja unohdetaan ehkä se, että voi, silti, voi syödä siinä myös aika paljon just lajeja vaihdelleen ja järkevästi.
3: Mm, ja kaksi kertaa viikossa taitaa olla se virallinen suositus. Joo, siis suositus kalalle.
5: Vähintään kaksi kertaa viikossa, mutta mikä ei estä syömästä sitä vaikka joka päivä, jos syödään ja vaihdelle.
2: Niin, ja siis ne kalarasvahapothan on yksi se moi tosi keskeinen asia. Moni syö kalaöljykapseleita, mutta ne saman, samat vaikutukset tai paremmat vaikutukset voisi saada siitä silakasta esimerkiksi suoraan. Ja ne on paljon parempia laatuisia kuin sitten vaikka Norjan lohen rasvahapot sen kasvatetulla lohen,
1: että Joo, on suoran meidän
2: on. Aivoihin hyvinvointiin liittyviä asioita.
1: Otetaanko vielä illan viimeinen puhelu? No,
7: se- Seppo, tervehdys. No tervetään tää saaresta Minulla on tuosta kuorteesta, eli norsista. Joo. Mä oon ostanut sitä hakaniimehallista, kun mä en kalasta, kun mä sokea ja tota... Se on todella hyvä paistinkala ja se mäti on erittäin hyvä. Se on keltainen ja maukas kala.
1: Asia selvä.
3: Mm. Oletko ka paistanut pannulla, miten oli hyvä ohje?
7: Kyllä, paistanut pannulla voissa.
2: Ja olet löytänyt sitä myynnistä tosiaan?
7: Olen. Se, sitä tulee tuonne halliin, kun vedet kylmenee. Eli
2: vinkiksi sille edelliselle edelliselle tai aikaisemmalle soittajalle
1: Pyrölle, sitä kovin kaupain.
7: saa että saa Torita.
1: Hyvä, hyvä. Selvä. Kiitoksia Seppo tästä. Onko kuivaaminen teille kuinka tuttua? Täällä on tullut viesti, että ennen keväällä pyydettiin pielisestä särkeä ja kuivattiin suolattuna leivinuunissa talven tarvetta varten. Ja toinen muistelee, kuinka mummini kuivasi kiiskiä leivinuunissa, kuivat kiisket jauhettiin ja jauheesta tehtiin kalakeittoa.
3: Kapakalakeittoa, vai ymmärsinkö oikein?
1: Ee, ei, siis jauhetus, tehtiin, kisket, kuivat kisket jauhettiin ja jauheista tehtiin kalakeittoa. Ja olisiko se oli niin mausteena.
3: Oon, niin, aivan mausteena. Mutta mä oon ymmärtänyt, että Itä-Suomessa on paljon käytetty nimenomaan tätä kuivatusta kalasta tehtyä, tehtyä keittoa, nimenomaan myös niistä kokonaisista kaloista. Että ne kuivataan ja, ja sitten, sitten kun halutaan käyttää, niin otetaan sieltä kuivina ja laitetaan sitten kasvisten kerran keittoon. Ja, ja en ole itse päässyt maistamaan, mutta olen kuullut, että on varsin herkullista. Ja siihen nimenomaan käy kaikki tämmöinen pikkukala. Et ei tarvitse oottella sitä isoa kuhaa, vaan kaikki ne särjet ja kiisket ja tämmöiset, mitä vaan verkosta löytyy tai onkeen nappaa, niin kuivamaan ja sitten myöhemmin keittoon.
1: Yksi hiljaisuus. Vi- Viisunut ja aikaa käyttää johonkin oikein hyvää, Ole hyvä, Kuivattu
2: kala sen. Se oli mulle niin, mä kuuntelin hänetun. Oh, Näin käyntymietin mielessäni, että mitenköhän se on sitä ennenkäs, käsi pystyisi.
5: Nyt on monta kertaa tullut kysymyksiä näistä kalojen syöntirajoituksista. Niin, niin hyvä paikka, mistä löytää ne selkeät ohjeet on menemällä ruokaviraston. Nettisivulle. Siellä on kerrottu nämä kaikki kalalajit ja, ja riskiryhmät ja kuinka monta kertaa mitäkin laji suositellaan syötävä.
3: Mitäs teillä? Minkä, nyt olisi teidän hyvä antaa jotkut pienet ruokavinkit, koska tosiaan yritämme kovasti saada tässä joulu- ja tammikuun aikana ihmisiä syömään erilaista hyvää, kestävästi kalastettua kotimaista villikalaa. Niin mitäs te söisitte ja miten sen laittaisitte?
5: No siis mä oon monta kertaa aikaisemminkin sanonut, että, että yksi ehkä mun ehdoton suosikki on kaloista ahven monella tavalla laitettuna. Kesällä useimmiten savustettuna. Talvella mä yleensä teen jossa myös ahvenen hieno maku pääsee, pääsee komeasti oikeuksiinsa. Mutta nyt tämän syksyn aikana, niin, aina kun olen käynyt mökillä, niin on syönyt sitä kalaa, mitä on tullut. Eli on, aikaisemmin jo sanonut, että lahna on... Syötyä eri muodoissa. Sitten sen lisäksi on norssia eli kuoretta, hiilostettu takassa samoin silakkaa ja yksi siikakin on savustettu. Ja mun mielestä nämä kaikki kalat on, on herkullisia, kyllä ihan, ihan mahtavan hyviä.
4: Entäs meri? Ihan samaa mieltä nämä kaikki, kaikki allekirjoitan. Minun täytyy vielä lisätä tähän semmoinen keinovaliko, Tätä mä en viitti valehdella, että itsestä jaksaisin tehdä, mutta mun 96-vuotias iso isäni, terveisiä vaan, jos on kuuntelemassa, niin hänellä oli semmoinen tapa, kun hän tiesi, että mä rakastan graavattua särkeä pientä lahnaa ja pasuria. Et kun mä tulin mökille käymään, niin hän oli tuntikausia nähnyt vaivaa ja fileoinut sellaisia ruodattomia selkäfileitä. Näistä. Ja sitten niitä oli iso kasa, siinä oli mennyt monta tuntia. Ja mä tietysti tuho ne suurin piirtein yhdeltä istumalta, mutta se on mun mielestä suuri rakkauden osoitus lapselle. Ja se todella, todella maistui mulle, mutta sitä ei kyllä usein saa, koska tämmöisenä kiireisenä kaupunkilaisena, niin milloin sitä löytäisi aikaa tuommoiseen, mutta joskus ehkä vielä.
2: Onko sun lapset saanut nauttia? tästä samasta herkusta sun isoisen tekemänä.
4: Kyllä, he vielä, vielä ehtii ainakin tämä vanhi, mutta nykyään alkaa isoisakin olla. Ei enää, ei enää, taino, ehkä hän tota, selviäisi kyllä siitä filioinnista, jos, jos lähdetään kalakaveriksi, mutta ei taida enää jalat taipua tuonne veneeseen.
5: Pasuri voi olla vaikea löytää kyllä Joo. tänä
4: päivänä mistään kaupasta. Kyllä, se vaatii melkein itse kalastamista.
3: Mitä teillä olisi sitten idea, että kun tuli just tämä saatavuusongelma, Pasurinkin niin kohdalla, niin, niin lyhyesti, niin miten te, teidän mielestä pitäisi nyt toimia, että saataisiin paremmin ihmisten ulottuville näitä erilaisia kaloja? Mitä meidän olisi järkevä syödä?
4: No kyllä mä oon sitä mieltä, että se, se kysyntä lähtee, se kysynnästä kaikki on kyse. Eli meidän, meidän pitäisi kuluttajien pyytää ja, ja ehdottaa ja, ja kannattaa käydä juttelemassa siellä, kuulkaa, kauppojen kalatiskeillä ja pyytäkää ja ja olkaa aktiivisia, että ei sitä tarjontaa katua, jos me ei pyydetä sitä.
5: Ja kyllä mä sitten vähän heittäisin palloa tuonne maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokallastusosastolle myös, että mietittäisiin vähän sitä silakallekin muuta käyttöä enemmän kuin rehun.
4: Kyllä, ja kyllä sitä nyt nykyään mietitäänkin, että meillä on tämmöisiä innovaatio-ohjelmia käynnissä, missä mietitään paljon erilaisia käyttömuotoja, siis ihan niin kuin ruokana, että minkälaista nyhtösilakkaa silakkaa sun muuta siitä saisi, ja sitten tietysti muita tämmösiä lisäarvotuotteiksi kutsuttuja, niin kuin vaikka kosmetiikassa, tai tota, tehdä erilaisia kelmuja ja muita näistä kalan, kalan tota, roippeista ja, ja perkuun jätteistä, että hyödynnettäisiin kala
3: Eli sekä me kuluttajat, mutta sitten myös vähän terveisiä päättäjille.
1: Joo, kyllä näin. Tämä on ollut Luonto-Suomen Kalaisa itämeriltä Studiossa ovat Erikoistutkija-tutkimuspäällikkö Meri Kallasvo, varakeskuksesta ja erikoistutkija Seppo Knuttila Suomen ympäristökeskuksesta, Hanna-Mari Vallila ja Pirjo Koskinen ovat myös johdotelleet puhetta. Kiitoksia kaikille osallistujille. Tämä oli tässä.